0: Wir sprechen heute mit Elle. Elle ist 1986 in Esslingen am Neckar geboren worden. Das ist etwas südlich von Stuttgart und genau da in dem Umkreis ist sie auch aufgewachsen. Elle ist Expertin für Splatterfilme, musikalisch sehr vielseitig, sie ist aber im innersten Inneren Gospelsängerin und Philosophin. Äh, sie hat in der Sündpunk punk trash pop hardcore band Ursus mitgemacht. Aktuell ist sie aktiv in einer Black-and-Doom-Stoner-Band called Crescent Fallen Queen und in der deutschsprachigen Post-Punk- New-Wave-Band mit dem absolut unverwechselbaren Namen Berlin. Berlin kann man auch, wie man es ausspricht, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall der Name unserer, des Ortes, an dem ich mich jetzt hier äh, bewege, als Bandnamen. Äh, Elle ist Journalistin, sie äh, schreibt oder hat geschrieben unter anderem für Konkret Neues Deutschland, Taz und Kontext. Da hat sie zum Beispiel eine Kolumne, die heißt Die schon wieder. Und ähm, Elle ist laut Aussage von Claude Comedian. Äh, sie, lebt in, <lacht> sie lebt in Stuttgart und warum wir mit Elle sprechen, ach übrigens, das erklärt uns Claude gleich, äh, ich wollte es jetzt nochmal gleich on air sagen, Ganz großen Respekt und Dank an Claude für dich, denn Claude ist gerade auf äh, wo bist du? Auf You oder wie heißt du? Ähm, also Claude auf ist auf, es auf es ist, ähm, Claude <lacht> ist auf ist im Urlaub gerade auf Hawaii und ist uns zugeschaltet von ihrem beach Hallo, hat sich aber die Zeit genommen, hier oh. mit Elle und mir ein kleines Gespräch zu führen. Hat sich
1: herabgelassen ähm, aus dem Zu führen, Aloha. Ähm, also Aloha hey. Flood. Aloha from <lacht>
0: Stuttgart. Aloha from Hawaii. Hello, Hawaii. How are you? How are you? Sie hat auch so eine schöne, so eine Blumenkette um. Ich, ich, ich denke ja man kriegt die nur am Flughafen. Hat Badass sie nicht der Christopher umgelegt. erzählt? Hat sie, hat sie sich jetzt immer noch, die, immer noch diesen Blumenkranz, oder? Ja,
2: <lacht> ja. ja. Genau. Wir sprechen heute mit Elle, weil jedenfalls nach dem äußeren Anschein nachzuurteilen, ähm, Elle die Bands, in denen sie spielt bzw. gespielt hat, einen etwas anderen Punk-Ansatz vertreten als den, den wir irgendwie im Und dann kampagne podcast herkömmlicherweise präsentieren. Und darauf gehen wir später auch nochmal genauer ein. Nur so viel. Elle hat in einer Band gespielt, in der ein männlicher Kollege nackt aufgetreten ist. Das ist <lacht> oh Gott. Ja, das geht nicht raus, ne? Ich wusste, dass es mir zum Verhängnis werden würde, <lacht> alles Tages. Genau. Außerdem fällt vor allem ihre ganz aktuelle Band Berlin oder Berlin in die Kategorie neuer deutschsprachiger Post-Punk-Bands. Und die hatten wir bisher kaum im Fokus. Und dann gibt es ja auch noch die Band Cresthorn Queen, das ist auch ganz interessant, das ist ein bisschen nettiger Dummkram. Äh, wir sprechen aber vor allen Dingen mit Elle, weil sie nämlich mein persönlicher Girl Girlcrush ist und wir haben uns tatsächlich über den Podcast ja. kennengelernt und sind in love. Und ja. ich freue mich total, dass wir heute sprechen miteinander.
1: freue mich auch, schön, dass ich hier sein darf. <lacht>
2: Genau, kommen wir zu den Vorfragen. Ich äh, stell mal die erste Vorfrage.
1: Geht sofort los, ja. Geht jetzt
2: sofort. oder
0: willst Sofort du jetzt so, rein, na, sofort nee, rein. Du, ja, es geht sofort rein, aber du kannst jetzt gerne auch noch ein paar äh, einleitende äh,
1: Worte zu mir sagen. Nö, nee, gar nicht. Ich, ich habe mehr sein, über was? mich selber erfahren, als ich... Äh, <lacht> Bislang Comedien finde ich geil. Wenn ich darf, wenn für fürs Scheiße labern Geld kriegen würde, würde ich nicht mehr in Stuttgart wohnen.
0: Ah Ja, 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 weil es... Äh, ja.
2: Was wolltest du jetzt sagen, Christoph? Ich wollte gerade
0: sagen, weil, ähm, weil man in Stuttgart so, ja, so billig günst, leben kann. So günstig genau. lebt.
2: Das
1: kann man nur als Stuttgarterin sagen. Stehe. <lacht> ähm,
0: Claude, du hast die erste Vorfrage.
2: Mit wem würdest du lieber einen Tag verbringen? Mit Jackass oder mit Alice Schwarzer? Mit Alice Schwarzer.
1: auf also jeden, alles Schwarzer auf, alle, ja? auf jeden Fall. Du meinst Jackass von der Serie mit Tommy, mit Nox, ja. oder was und den ganzen ja. Boys aus der ähm, MTV-Serie? Auf jeden Fall mit Alice Schwarzer. Warum? Weil ich sie kulturhistorisch viel interessanter finde als... Ähm, also klar, ich habe äh, Jackass auch gefeiert, als es damals kam auf der Glotze und alles war halt neu und verrückt und durchgeknallter Shit. Ja, aber so rückblickend blieb da jetzt nicht viel hängen so und äh, so viel Scheiß man auch über alles Schwarze heute sagen kann, ist sie, glaube ich, als äh, ist sie, glaube ich, halt über die Zeit betrachtet für mich persönlich der interessantere Charakter als jetzt ein Johnny Knoxville. Ja, definitiv. Geht hättest ja du, schon. Hättest,
0: hättest, du, hättest du irgendwas, was du, irgendeinen so Tipp, den du äh, alles Schwarzer geben würdest? Ja, aufhören, Quatsch zu reden. Was ist denn? Was für ein Quatsch redet die denn?
1: Ja, es ist gerade, also es gibt halt gerade, ich weiß nicht, ob ihr mit äh, Turf und Swerf und mit diversen Begriffen aus der Twitter-Vorhölle bekannt seid. Sagt euch das irgendwas? Turf nee, zum Beispiel? Turf. Turf, genau, das sind die sogenannten. Turf, ich kenne
0: nur dieses diese, dieser Stoff, der entsteht. Also Taft. Nee, wenn so Holz äh, ver vermodert und da den Torf drauf. Torf, Torf kenne
1: ich. Ja, gibt es vielleicht ähm, intellektuelle Überschneidungen? Das müssten wir jetzt eben im Anschluss vielleicht diskutieren. Turf sind äh, Trans-Exclusionary Radical Feminists und ähm, haben Probleme mit äh, Transsexuellen, meistens Frauen. Da geht es halt total ab in der Twitter-Bubble gerade. Und Alice Schwarzer und die Emma haben sich da auch immer wieder zu positioniert, halt über, was jetzt neu gerade auch politisch diskutiert wird, ist ja dieses Selbstbestimmungsgesetz. Mhm dass man, ähm, wenn es kommt, aufs Rathaus oder ich glaube, da muss man dann hin, genau geht und seinen sein Geschlecht selbst ändern kann, ohne dass man davor irgendwelche ähm, grenzüberschreitenden im, im, Fragen bei irgendwelchen Psychiaterinnen und Psychiaterinnen beantworten muss und irgendwelche quälenden Sitzungen über sich ergehen lassen muss, in denen bewiesen wird, dass man tatsächlich äh, irgendeine störung hat die dann eine geschlechtsangleichung legitimiert oder so und im zuge dessen ist Schwarzer ist schwarze jetzt auch wieder aufs tableau gekommen und positioniert sich da dagegen zum beispiel also alles schwarze ist gegen äh, ein gesetz nach dem sich menschen selber ihren geschlechts ihre geschlechtszuigkeit ihren nennt sich dann das Personenstand, weiß ich jetzt gerade gar nicht eine Personstand ist ledig, glaube ich, oder sowas, genau. Zuschreiben dürfen, genau. Mhm. Und deswegen ist sie halt auch im Kreuzfall jetzt wieder unter Feministinnen und Feministen und wird viel über sie diskutiert. Und da gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte. Und findest du,
0: findest du ähm, Alice Schwarzer's Position da äh, korrekt oder dann eher äh, korrigierungsbedürftig?
1: Ich finde sie auf jeden Fall korrigierungsbedürftig, so, weil... Ähm, wie soll ich sagen, wenn man so die Texte von Alles Schwarze aus den 80ern zum Beispiel liest, in denen sie, sie sagt ja heute zum Beispiel immer, sie war schon immer, sie hatte, sie hatte schon immer sehr viele Freunde, transsexuelle Freunde und Kiss Kiss, Bang Bang und ähm, da hat sie überhaupt kein Problem mit und so und dann werden Texte geteilt dann teilt sie selbst oder Emma auch Texte, in denen halt gezeigt werden soll, dass dass sie überhaupt kein Problem hat und bla und äh, transfreundlich wäre. Aber wenn man die Texte genau liest, habe ich immer so den Eindruck, dass sie im Grunde äh, unter Transfrauen als Frauen versteht, die unterm Patriarchat zerbrochen sind und dann Männer werden mussten. So, Also das ist so meine Lesart, der kann man widersprechen. Wenn sie mir jetzt zuhören würde, würde sie mir wahrscheinlich widersprechen oder auch nicht. Deswegen würde ich mich ja so gern mit ihr unterhalten. Aber im Grunde stellt sich alles Schwarze immer hin und, und, und ist so pro-trans und äh, bla. Aber eigentlich ist das ist ihr Verständnis von äh, Transfrauen, um die geht es nämlich meistens, also um Transmänner geht es äh, kaum, dann sind es Frauen, die ähm, ja im Grunde zerbrochen sind unter dem Druck,
0: wir hatten dieses Thema schon eine ganze Weile her. Wir hatten das schon mal in einer Folge. Und ähm hey, ich
1: meine, sorry kurz, ich muss Transmänner. Ich habe jetzt, ich habe jetzt verwechselt. Also Frauen, die äh, Männer, die dann, ja. nee, Frauen, die dann Männer sein möchten. Genau die würden halt äh, unter dem druck des patriarchats
0: okay nee so hat's ihm
1: gemacht so habe ich es auch verstanden es ja. so genau weil ja. manchmal hängt sich mein eigenes gehirn auf muss ich ehrlich sagen dann deswegen wollte ich nicht sicherstellen <lacht> nee, genau das
0: macht nichts aber ähm, wir hatten dieses thema schon mal ähm, und äh, auch dieses thema mit diesem neuen Set gesetz wo praktisch den äh, äh, transpersonen diese Schmach einer Überprüfung erspart werden soll genau, ja. so, äh, und die äh, praktisch ihre geschlechtliche Identität nicht erst beweisen müssen. Und das ist, glaube ich, so der Hintergrund dieses Gesetzes mhm, genau. und ähm, was ja grundsätzlich auch so spontan, wo man denkt, so klar, wa warum, warum muss ich das beweisen, was ich bin? Es liegt so ein bisschen auf der Hand. Äh, wir haben dann im Nachhinein tatsächlich aber auch äh, von Feministin, äh, Rückschriften gekriegt und haben gesagt, hey Leute, passt mal auf, ganz so einfach ist das Thema nicht. Weil, auf keinen Fall, es
1: ist ultra komplex. Weil, ja, ja,
0: total komplex und also auch es, äh, es, äh, es gibt da auch dann so Aspekte, die, die das Ganze auch relativ äh, in einem schwierigen Licht dastehen lassen, nämlich zum Beispiel das Thema, ähm, dass mit der reinen Erklärung Frau zu sein können natürlich Männer dann natürlich dann auch als neu gewordene Frauen könnten müssten dann ja eigentlich auch in Frauenhäuser reingehen können. Mhm.
1: Ja, das ist ein klassisches Argument. Also so. ich bin auch viel unterwegs so auf Twitter in diversen Bubblen und höre mir das alles an, weil mich der Diskurs mhm. einfach interessiert. Und dann ist halt eines der Hauptargumente tatsächlich immer das, dass wenn dieses Selbstbestimmungsgesetz käme, mhm. dann könnten theoretisch irgendwelche perversen Männer in Frauenklamotten in Frauen Safe Spaces gehen und dort sich ähm, an Frauen genau. vergehen. So. Genau, ja, das, das ist so, ein, so ein Argument. Ein so ein
0: Argument ja. Da
1: stelle ich mir halt immer die Frage, seit wann müssen Männer sich Frauenklamotten anziehen, um Frauen zu belästigen? Also Gibt
0: ja, 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 gibt's, ja, ja. gibt's
1: auf jeden Fall. So, mhm. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ich kenne auch die ganzen Zeitungsartikel von amerikanischen Gefängnissen oder in Großbritannien, in denen ähm, solche Übergriffe passieren, die sind nicht erfunden, ähm, aber, ja gut, da, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch schon wieder einige widersprechen, aber ich glaube nicht, dass sie, ähm, so, so, nee, man oft muss natürlich vorkommen. auch die Frage stellen,
0: genau, also ich genau. glaube, man muss da vielleicht auch abwägen, inwieweit man diese potenziellen Missbrauchsfälle damit praktisch den Akt als solches in Frage stellen will. Ja gut, dann ist aber
1: dann da wieder das Gegenargument, na ja, also würdest du würdest du es in Kauf nehmen, dass halt fünf Frauen im Jahr auf der Welt mehr vergewaltigt werden von irgendwelchen perversen Männern in Frauenklamotten? Hm. Ja, also so funktioniert es halt immer so ein bisschen zum Wohl der größten hm. Anzahl der Menschen. Ja,
0: ich, also ich, so, ich glaube, wir also müssen sagen, das ist schon ein sehr komplexes Thema. Super. Und ja. Vermutlich gibt es äh, es ist schwer, da ein ganz eindeutiges richtig oder falsch zu sagen. Ich glaube, der, der, die Tendenz Transpersonen zu das Leben zu erleichtern? Ich glaube, das so, sollten wir uns ganz ja, ein, einig sein, dass das äh,
1: Vor allem, ja. Es knüpfen also, sich halt dann auch schon interessante ähm, Identitätsfragen an. Auch so, gerade du hast es vorher angesprochen, wenn sich jemand dann halt als Frau fühlt, ist auch ein Riesenkomplex in dem ganzen Diskurs. Was heißt es eigentlich? Wie fühlt es sich an, sich wie eine Frau zu fühlen? Ich zum Beispiel, ich persönlich, ich bin halt eine. So, aber ich weiß jetzt nicht, wie es sich anfühlt, ich zu sein, weil ich nichts anderes kenne. So, Das ist dann auch oft so ein Argument, dass so TERFs, das ist eine Fremdzuschreibung, ähm, sagen, dieses, dieses gefühlte Geschlecht wäre Quatsch, weil man ist halt was oder ist es nicht. So. Aber wie fühlst du dich, wie fühlst du für dich als Mann an, Christoph, ein Mann zu sein? Also das geht ja nur in Relation zu was, was ich überhaupt nicht erleben, erfahren kann. Das ist schon interessant, aus philosophischer Sicht.
2: Also das
0: ist das tatsächlich ist eine gute Frage, vor allen Dingen, weil man in der Tat ja, also ähm, ich glaube, ich glaube das Gefühl bei den, also ich, ich muss deine Frage jetzt mal so, gerade so ein bisschen umgehen, weil äh, ohne dass ich, ohne dass ich selber trans bin und ohne wirklich unmittelbar äh, selber Transpersonen zu kennen, glaube ich, dass Transpersonen sich in ihrem biologischen Geschlecht unwohl fühlen. Klar. Das ist, glaube ich, kein... Ich glaube, das fängt damit nicht damit an, dass ich dass, dass es, es irgendwie so Bling macht im Kopf und denkt, ich bin eigentlich eine Frau, sondern ich würde denken, dass es damit anfängt, dass die Leute merken, irgendwie, ich, 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 ich fühle mich anders, als ich aussehe. So, vermutlich fängt das damit an und dann irgendwann kommt die Erkenntnis, äh, steigt die denn so in den auf, aber dafür bin ich nicht im Thema gut genug drin, um das beurteilen zu können. Aber äh, Aber klar, ich fühle mich natürlich so, wie ich mich fühle, und wenn ich jetzt eine Frau wäre, ob ich mich jetzt genauso fühlen würde? Das ist eben die große Frage, Frage die wir, wir mal in
1: unserem nicht. philosophischen Punkrock-Podcast beantworten könnten. Ja genau, und da, und da ist dann halt immer so die die Sache, äh, man kann sich nicht als Frau fühlen, wenn man keine ist. So, so heißt es dann halt meistens aus diesen Bubblen, die ähm, ja, sind, aus den Turfs ja, Turf-Bubble. Und da, da scheitere ich dann auch, weil keine Ahnung, ich weiß man an manchen Tagen überha überhaupt nicht, was ich fühle, weil alles zu viel ist. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie fühle ich mich jetzt als Frau? Das kann ich ja nur in Relation äh, auf der Straße oder wie man behandelt wird oder wenn man beobachtet, wie Typen behandelt werden, da fällt mir dann auf, dass ich eine Frau bin. Aber so im Alltag äh, weiß ich nicht, mhm. fühle ich jetzt nicht jeden Tag, ich wache nicht morgens auf und weiß so, ah, oh, da ist es wieder, das Gefühl, Frau. Nee. Schwieriges Thema, aber sehr also interessant. Also ich werfe
0: morgens schon auf, wach und dachte, heute fühle ich mich wieder besonders. Bin, bin
1: ich ein, ein Mann, Mann heute? Oder fühle ich mich Mann. Nein,
0: komm, wir wollen das Thema nicht ins Lächerliche ziehen. Aber ich finde es ähm, schön beantwortet, äh, was uns gleich zur zweiten Vorfrage äh, bringt. Und zwar, ähm, gibt es etwas, was du in deinem Leben sehr bereust? Nee. Nein?
2: Nee.
0: Oder gibt es irgendjemanden, bei dem du so denkst, bei dem würde ich mich irgendwie noch mal gerne entschuldigen wollen, ja, aber hab's noch nicht gemacht und so?
1: Das sind ja zwei verschiedene Komplexe. Ja, das, sind zwei, ja. das sind zwei verschiedene Komplexe. Also bereuen tue ich nichts, nö, weil irgendwie hat alles immer zu was anderem geführt und wenn das eine nicht funktioniert hat, dann funktioniert halt das andere. Ich bin da relativ entspannt, was so Rückschläge oder... Schicksalsschläge auch angeht. Ähm, weitermachen ist so ein bisschen meine Parole. Aber entschuldigen, klar. Manchmal, wenn man so morgens um drei, kennt ihr das, wenn man so morgens um drei im Bett liegt und ich glaube, es ist der Melatoninspiegel. Ich weiß es nicht sicher, aber ich habe mal, dann hat man so, so so Gehirnkarussell und kann nicht pennen und dann kommt einem plötzlich irgendwelche Scheiße von vor 15 Jahren, kommt einem wieder in den Kopf und man denkt sich so, ah. Oh, man damals oder so und das passiert meistens wenn und ich müsste jetzt googeln aber ich bin mir ziemlich sicher es ist der Melatoninspiegel wenn der sinkt dann steigt so die Anfälligkeit für deprimierende Gedanken <lacht> und es passiert meistens so morgens gegen drei und ich gehe halt meistens vor drei nicht ins Bett also bin ich eigentlich hey, jedes... dir so eine
0: Nachteule
1: ganz schlimm ja total war meine Oma schon ganz schlimm und da äh, bin ich oft mit so Fragen konfrontiert aber weiß dann hey it's your Melatoninspiegel alles cool die Frage muss ich mir jetzt nicht beantworten, halt einfach noch eine Stunde durch und dann kannst du wieder pennen. Und in solchen Phasen habe ich dann schon manchmal so Gedanken wie, ach damals in der Realschule war ich so fies oder was weiß ich, wenn das Thema, wenn diverse Themen aufkommen und man reflektiert so ein bisschen sein eigenes Leben, dann tauchen auch Charakter auf, wo man denkt, ach da hätte ich mal sagen, da könnte ich jetzt mal 15 Jahre später sagen, hey sorry, dass ich so ein Arschloch war oder so, aber ich glaube das kennt jeder der kein Arschloch ist. Okay.
2: Dann kommen wir zu der ersten richtigen Frage. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was dich jetzt erwartet. Oh,
1: ich weiß es nicht, ne? <lacht> oh Gott, ihr baut es so auf, jetzt werde ich geschlachtet.
2: Wann kam Punk in dein Leben? Ach
1: so, die Frage, mit der hätte ich ja heute überhaupt nicht gerechnet. <lacht> Äh, Punk kam in mein Leben. Jeder hat sich da ja schon was vorbereitet. Ich habe ja die anderen Podcasts auch gehört. Und man wartet immer so, bis die Frage kommt. Und dann spult man so ab, was man sich zurechtgelegt hat. Und ich bin auf nichts Richtiges gekommen. Punk kam in mein Leben, glaube ich, so richtig, richtig, als Punks mich gehasst haben. Als ich eine Punkband hatte, die, die Punk war, aber nicht Punk sein durfte. <lacht> also Ursus. Tatsächlich. Also klar, davor, pff, was weiß ich, mit 13, 14. Ich glaube, mein erster... Deutschpunk crush waren die toten Hosen. Ja, mhm. Ärzte fand ich nie so cool. Das ist ja so das Klassische. Man, man konnte nur Ärzte oder Hosen-Fan sein. Beides ging einfach nicht. So, Also so habe ich es erlebt. Und so habe ich mich auch schon mit vielen Leuten ausgetauscht. Es war immer so die Frage, Hä, was hörst du? Ärzte, Ärzte oder Hosen? Beides ging halt nicht. Weil die Hosen waren halt eher so ernst, hieß es dann immer. Und die Ärzte mehr so witzig. Und ich glaube, ich war schon war schon witzig, glaube ich, aber auch eher so ein so ein ernster Mensch, wenn es um Musik ging. Mhm. Ja, bis Ursus kam.
0: Kannst, kannst du noch? Kannst du noch irgendeinen? Kannst du irgendein Song von den äh, Hosen auswendig? Außer oh, aber oh man Gott. Nun, ne?
1: Ja, das ist schon schlimm. Das das wir hatten. Ich hatte mit dem Markus, dem Schlagzeuger von Ursus, hatten wir irgendwann haben wir uns gegenseitig gestanden, dass wir die Hosen beide geil fanden. Es gibt immer so eine Zeit, wo man so ja, das ist ein bisschen peinlich, was man so früher gehört hat und bla. Und dann sind wir aber irgendwann mal beide drauf gekommen, dass wir mega die Hosenfans waren als äh, Teenager oder als äh, Kids. Und jedes Mal, wenn wir irgendwo dann äh, auf, auf Tour mit der Band waren und hatten dann ein Sitzen, dann, br dann brüllt man halt mal irgendwie zu zweit, Opel-Gang oder <lacht> Leg Kopf an meine Schulter, es ist schön. Diesen Quatsch halt. Das sind so Texte, die sitzen drin wie Schlager. Die kriegt man auch nicht mehr raus, klar.
0: Bonnie und Clyde war
1: das gerade Das eben. war Bonnie und Clyde. Wir waren die Jungs von der Opel-Gang. Den ganzen Quatsch, das kann man noch alles. So diese ähm, zehn kleine Jägermeister, das, pf, nee. Das fand ich zum Beispiel an den Hosen immer ätzend. Ich fand so diese. Die
0: Sauflieder mochtest du nicht so gerne? Die
1: Sauflieder. Wer so die auf, ernsten
0: Songs wie Ja, Bonny und Clyde. ja, das
1: ist tot, ja, heute zum Beispiel, da muss ich mich auch davon distanzieren. Ich habe mal einen Artikel in der Kontext geschrieben über, ähm, ja, so Sexismus in der, in Popmusik und heute düdel die Scheiße halt noch so durchs Radio. Und da fiel mir irgendwann mal auf, dass die toten Hosen, ähm, bei Bonnie und Clyde im Grunde, Singt, besingt da Campino oder sein lyrisches Ich einen hochdepressiven Mann, der erweiterten Suizid be begeht und aus Liebe sich und eine Frau erschießt, weil am Schluss ja dieses
0: Natürlich, ja klar. So,
1: ja? Mhm. Und das das singen wir alle, haben wir alle als Teenager mit und 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 bringe uns beide um. Nee, das das war nicht Bonnie und Clyde, das und alles Doch, nur das weil ist, ich dich Das ist Bonnie und Clyde, das ne? Ja, ja, das ist Bonnie und, alles und Clyde. Alles nur weil ich dich liebe. Ich weiß wie, Genau. Und im Grunde ist das halt so ein mega
2: misogyner Dreck, ja Voll, total. Mhm.
1: Und ähm, das, das kommt einem aber erst später. Das kommt einem nicht mit 15 oder mit 14, also mit seiner Schulfreundin in Böblinge in der Stadthalle dazu abrüllt, während die Freundin mit irgendeinem Iro-Punk am Rummachen ist und man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten. Da kommt einem das nicht. Aber später irgendwann dann mal schon so, hä, voll die peinlichen Texte eigentlich. Ja.
0: Aber allzu ähm, an Tagen wie diesen, da kann man nichts gegen sagen, oder? Da steht ja sogar Angela Merkel drauf.
2: Ich finde, das ist Grund genug, ist, Scheiße zu finden. Ja, das,
1: das ist ja alles, das ist ja alles später gekommen. So, ich glaube, meine erste Hosen-CD, die habe ich, die, da war ich 13, glaube ich. Wann, wann kam die Unsterblich? Wann war das? Ich habe überhaupt
2: keine Ahnung. Ich gar kann keine gar Ahnung nicht. von so einem Scheiß. Nee, nee, überhaupt nicht. Ich
1: glaube, das war 2002 oder 2003. Ja, sowas. Ne.
0: Was war, war da drauf auf, auf unsterblich? Jubs, der wüsste so das jetzt.
1: Boah, der Jubs wüsste das jetzt. Ich bin aber keine Bibliothek. Nee, ist ja egal. Keine Pamprock-Bibliothek. Ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Egal. Okay, unsterblich. Ähm...
1: Ja, gut. Die war ja auch voll ernst, die Platte. So, die ja, ja, fast genau. alles von denen.
2: Ich war, das heißt, ich eben Ich finde übrigens,
0: ich finde, es gibt übrigens, um noch bei den Hosen zu bleiben, es gibt dieses eine Lied, was ich richtig mega traurig finde, ist von denen, wo die, ähm, wo der äh, ans Grab von seiner Mutter geht, wo er davon erzählt. Kennt ihr das so eine Ballade? Kennt ihr nicht? Nein. Nee, also wie gesagt,
1: das war halt mal die so die der erste Zugang, weil die Frau. Die Initialfrage ja. war ja, wie kam ja, Punk kam in dein Frank Leben? Daneben, Aber ja. das blieb jetzt nicht oder so. Das ist halt okay. eine Einstiegsdroge irgendwie. Und ähm, dann kam anderes Zeug, härteres okay. Zeug, deprimierenderes Zeug. <lacht> genau. Ich bin jetzt kein war jetzt nie Hosen-Die-Hard-Fan oder so. Nee, nee, haben wir uns auch, ja. haben wir auch ja, nicht anders so.
0: verstanden. Das war nur so nee. ein, so ein Entry-Level. Ähm, dann nehmen wir noch, bevor wir da jetzt weitermachen und bevor wir auch bei dieser Band äh, dann mehr in die Tiefe gehen, Gehen wir doch noch mal ein paar Schritte zurück. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Ähm, wir haben eben schon gesagt, im Umkreis, in, in einem kleinen Dorf, im Speckbrüttel mhm. von Stuttgart, Schwäbe, genau. du bist richtige Schwäbe. Ne? Versteht sich ja, vermutlich würd, auch so.
1: Ja würde. Was heißt, man ist ja immer so, ist jetzt nicht der der niceste Fleck, wenn man sich so aussuchen dürfte, wo man überall in auf der Welt leben könnte. Ich bin halt hier geboren und hier aufgewachsen. Und äh, rede auch Schwäbisch, klar, aber verstehe mich jetzt nicht so als identitäre Schwäbin oder so. Ich komme halt von hier, fertig.
0: Hm. Ähm, Geschwister?
1: Älter? Ich habe eine Schwester, eine eineinhalb Jahre jüngere Schwester. Wie heißt die? Die heißt Caroline. Ach so. aber auch Caro sich abgekürzt Karo Caro, klar. Das Natürlich. war immer witzig. Caro wurde Caro abgekürzt, aber ich wurde immer Elena gerufen. da hat niemand jemand Elle, Elle. ging in der Schule los, so. Mhm. Daheim hat mich nie jemand Elle genannt. Boah, Drama, ne? Richtiges Drama. Kam mir ah. auch erst später in der Reflexion. In meiner persönlichen Familienaufstellung morgens um halb vier im Bett. Ja. Aber ihr seid,
0: äh, ihr seid relativ wohlbehutet aufgewachsen, oder?
1: Mhm. Auf jeden Fall, genau. Also, ich kann keine, also, aus der Kindheit keine traumatischen Geschichten erzählen oder, nee, also,
2: was waren deine Eltern von Beruf?
1: Mein Papa war, oder ist immer noch, aber jetzt halt so im Homeoffice mäßig, selbstständig. Genau, hat ein kleines Ingenieursbüro und macht so, fliegt Luftbilder. Also jetzt so eine Drohne und fliegt dann über ähm, Steinbrüche, damit man die vermessen kann. Also so mhm. Vermessungstechnik, genau. Und meine Mama ist gelernte Reisebürokauffrau und ähm, macht so Büro, genau. Hat bei meinem Papa früher das Büro gemacht und irgendwann dann mal in anderen Unternehmen. Genau. So eine klassische mittelständische Stuttgarter Speckgürtelfamilie.
2: Und wart ihr bestimmt auch häufiger mal im Urlaub, oder?
1: Wir waren auch öfters mal im Urlaub, genau.
2: <lacht> Und dann eher im Ressort oder äh, Doch, im, Joseph, oder?
1: meistens im Ressort genauso, weil es war immer, ich glaube, meine Eltern, die haben auch wirklich so viel geschafft und die hatten keinen Bock dann, wie ich dann halt später im Studium oder was weiß ich, irgendwo in nach Kairo und sich die, die den totalen Overload geben. So, Die wollten einfach chillen, ihre Ruhe haben und irgendein Programm haben, dass die Kinder ihre Fressen halten. So, Ich glaube, darum ging es halt auch oft, dass man selber chillen kann und mit zwei Kindern dann halt nicht irgendwo... Äh, noch groß selbst organisieren muss deswegen sind wir schon tatsächlich ähm, öfters mal in so Ressorts abgestiegen wo man dann halt so zwei Wochen am Strand legt, sich voll frisst und Beachvolleyball Beachvolleyball 14 Uhr am Strand macht so genau Gibt, gibt's
0: äh, ähm, Claude Gibt es bei dir eigentlich in deinem Resort auch Programm jetzt, wo du gerade bist, oder? Das ist bei euch, das ist nur so Yoga-Anwendung morgens und nachmittags Pilates. <lacht> das war's. Bei, bei, bei dir sind auch sicherlich auch keine schreienden Kinder zugelassen, oder? Weil das mehr so ein High-End-Luxury. Wie, ja, wie heißt klar. das jetzt, noch wo du gerade bist? Blue Lagoon. Blue Lagoon. ja. Das klingt so geil. Ja, und man sieht es auch im Hintergrund. Also ich finde schon strahlt auf sie strahlt. strahlt hat dieses dieses hat dieses, ja. dieses. Aber das verändert, wenn man Kecke. da ankommt. Man sieht auch im Hintergrund so ein bisschen schon das Meer rauschen, das ist toll. Ich Bin
2: auch ein bisschen hier braun gebrannt.
0: Ja schon. Das geht du gar nicht. Aber, du bist aber auch jetzt schon wie lange da? Zehn Tage, 14 Tage bist du schon fast da jetzt. Auch, ja. ja, ja.
2: ja. Und das du bleibst sonst noch, für,
0: sorry. gab es noch zwei, oder? Oder noch drei? Ach, mal oder gucken, wann ich wie ja, ja, ja. Open Ticket, ne wie immer. <lacht> 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 ähm, ja, aber ähm, Elle, Entschuldigung. Ja. so Kultur und Musik hat bei euch zu Hause aber schon eine große Rolle gespielt, oder?
1: Ja, also ähm, Kultur und Musik. Also mein Papa kann auch Klavier spielen, genau, und deswegen haben meine Schwester und ich irgendwann auch mal Klavierspielen angefangen und haben da relativ früh Unterricht bekommen. Ich glaube, ich war sechs, als ich anfing, Klavier zu spielen, auch mit Unterricht bei der Frau Rittmann. Gott hab sie selig, beste Frau der Welt. Und ähm, genau, ich würde jetzt sogar über Frau Rittmann reden. Das war eine eine jüdische Berliner ähm, Klaviergöttin, ähm, die irgendwie, ich weiß nicht, wie sie, die Fragen fragt man ja damals nicht nach äh, Schwaben, emigriert ist und uns beim Klavier spielen. wir haben das damals überhaupt nicht verpackt, weil es war immer so, dass wir beide hin sind, meine Schwester und ich und eine dann halt dran kam zum Spielen und die andere hinten auf so einem grünen äh, Samtsofa warten musste, bis die eine fertig war und dann wurde gewechselt so. Hm. Und der der Drill war immer so ein bisschen, weil wir, wenn wir keinen Bock hatten zu spielen, dass wir ihr, dass wir ihr irgendwelche verrückten Geschichten aus den Rücken leiern, damit man halt maximal wenig üben muss oder irgendwelchen verrückten Scheiß spielen muss oder wieder auf die Griffe kriegt, weil man irgendwelche Fingerübungen nicht gemacht hat oder so, dann haben wir die immer genötigt, uns Geschichten zu erzählen und die hat sie erzählt und die Geschichten waren so grausam oft, also du grinst jetzt, aber die hat halt ihre Brüder im KZ verloren, und ähm,
0: ihr habt, ihr, ihr, ihr habt ihr so ja so Holocaust-Geschichten aus den Rippen geleiert. Damit also wir wollten ihr nicht, immer keine ihr nicht Klavier spielen müsst?
1: Ja, Also wir wollten eigentlich coole, lustige Geschichten hören. Die hatte anscheinend auch ein Meerschweinchen, äh, das auf Kommando sich totstellen konnte und so, so Geschichten. Ja, aber irgendwann damals wussten wir noch gar nicht, was Holocaust sein soll oder so. Also wie gesagt, ich fing mit sechs an. Meine Schwester war noch mal einhalb, nee, Vielleicht war ich sieben und sie war gerade so sechs oder so. Und irgendwann, als es dann halt in der Schule losging mit äh, Weimarer Republik, mit Drittes Reich, war halt klar, ach du Scheiße, das, was uns die Frau Rittmann da erzählt hat, waren halt einfach KZ-Geschichten, so, wie sie ihre Brüder an Fleischerhaken aufgehängt ähm, in irgendwelchen Hallen gesehen hat und so einen Scheißdreck, so. Mhm. Also richtig heftiger Quatsch, den haben wir daheim aber dann auch nie erzählt, weil <lacht> weil wir dann Schiss hatten, dass wir Ärger kriegen, dass wir nicht Klavier gespielt haben, ist ja, es genau. nicht total
0: shocking, als als unter zehnjährige Kinder solche Geschichten erzählt zu kriegen und habt ihr das gar nicht richtig verstanden, also gar nicht realisiert, was ihr da nee wir
1: haben das, wir haben das nicht so richtig realisiert. Also wir haben uns irgendwann auch, wie gesagt, wir hatten so keine Vorstellung von was es bedeutet, Jüdin zu sein, was das überhaupt sein soll. So das ist halt eine Religion von mir aus. Mehr weiß man damals noch nicht. Hm. Und also hm. wir haben insgesamt, also ich war bei ihr, glaube ich. Uh, sechs oder sieben, ne? sieben, acht Jahre oder so, genau. Bis wir dann äh, woanders gespielt haben. Und irgendwann wurde uns halt schon klar, ach du Kacke. Ich habe mit meiner Schwester da auch ein paar Mal drüber geredet, lange als sie tot war. Die ist dann irgendwann mal gestorben. Und haben uns dann darüber, weil wir haben uns da auch nicht drüber unterhalten. Also wir sind nicht heimgefahren. Und ich sag dann zu meiner achtjährigen Schwester so, schon krass, wie die Frau Rittmann da im äh, im Holocaust ihre Brüder... Am Fleischerhaken hat verrecken Recken so Geschichten. Das, ähm, ich glaube, das verdrängt man oder denkt halt die Spinnen. Die war ja auch ein bisschen anders so. Aber es stimmt. wahrscheinlich nicht, auch so,
2: ganz schön traumatisiert, ne?
1: Ja. Aber irgendwie, ich glaube nicht, dass wir traumatisiert wurden jetzt in der Hinsicht, dass gut vielleicht, vielleicht, vielleicht ja, Aber ich glaube,
2: die Frau Rittmann war sicherlich auch traumatisiert. So. Auf jeden
1: Fall. Die hat es ja. auch gar, die, die hat gar nicht gecheckt, dass wir Kinder sind teilweise die hat uns auch behandelt wie kleine Erwachsene. Das mhm. war auch oft interessant, dass es halt so, normalerweise redet man mit Kindern ganz anders und ich glaube, wenn heute irgendwelche Pädagoginnen in dem Klavierunterricht dabei gewesen wären, dann hätte Probleme gegeben. <lacht> so, Also das war, ich klinge jetzt so wie so eine 50-Jährige, aber das war echt noch so old school klassische Musik aus Piano-Ausbildung, üben, zack, auch mal einen Tatzen auf die Finger irgendwie, wenn es ähm, wenn es nicht gut war und so nochmal von vorne, nochmal von vorne, nochmal von vorne, Streets, 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 streits. Und dann gab es immer ähm, einmal im Jahr so Klaviervorspiele. Also da mussten dann alle die Schülerinnen und Schüler von ihr bei so einem Vorspielabend vorspielen. Und da hieß es immer, wir dachten immer, meine Schwester und ich, wir sind die schlechtesten Schüler, die sie hat, weil das hat sie uns immer erzählt. <lacht> und dann haben wir beim Klaviervorspiel gemerkt, dass die das allen erzählt hat. So, dann kam der, der Mike M. Der, ich will jetzt nicht seinen ganzen Namen sagen. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Der, der war so fünf oder sechs Jahre älter. Über den hat sie ihm erzählt, was das für ein toller Schüler wäre. Und wenn wir nur mehr üben würden, könnten wir auch so wie der sein, bla. Und dann erfahren wir halt beim Fluss. Aber warum heißt
0: der Mike wie hieß der Mike M? War das irgendwie so ein verlorenes Mitglied von den Beastie Boys? Oder warum hieß der Mike M. Da hat
1: er halt einen Nachnamen mit M. Ach so. Ich will dir jetzt aber nicht sagen, weil ich nicht weiß, wo der wohnt, oder vielleicht ist der ja beschämt, wenn ich die Scheißgeschichte erzähle. Aber eigentlich erzähle ich ja keine peinliche Geschichte. Und er hat uns dann erzählt, ja, das hat die mir auch erzählt. Also alle haben unabhängig voneinander zu hören bekommen, dass sie die schlechtesten Schülerinnen oder Schüler sind. <lacht> <lacht> Was ich dachte, das, ist, das Motivation durch so Dekadierung und Motivation. Erniedrigung. Aber wir haben da jetzt ziemlich drauf geschissen, so. Ja, mein Gott. Wir wussten, dass wir ganz gut spielen Jetzt, können. Ja aber, so. ja,
0: aber es stimmt doch gar nicht. Also bei euch hat es ja offensichtlich gefrustet, wenn ihr dann äh, ge, ge, äh, funktioniert, wenn ihr dadurch eigentlich zu den Besten geworden seid. Angetrieben durch die Erniedrigung und ja. durch die Nichtwertschätzung.
1: Ja. Also unter Druck werden ja Diamanten gepresst, sag ich ja, mal. Ja,
0: ja. ja. das sage ich auch immer wieder. Also na.
1: Tatsächlich, also ich habe dann ein Verhältnis zu. Mich kotzt manchmal an, weil wir zu Hause auch ein da gab es eine hohe Erwartungshaltung, so was ähm, was verschiedene Bereiche anging und ich so. Genau. Ähm, ja, Schule und so. Das war schon immer... Also ich war nicht gut in der Schule. Das hat zu so, harten Problem auch geführt und so. Und ähm, ja, da gab es immer so eine Erwartungshaltung und Leistung und so. War auf jeden Fall mhm. ein Ding das hat dann wahrscheinlich später dazu geführt, dass ich jetzt äh, nicht unbedingt BWL studiert habe, sondern Philosophie. <lacht> weil irgendwann checkt man schon, dass es das auch nervt so, aber mhm. auf der anderen Seite hat es mir viel gebracht, weil ich halt Sachen durchgezogen habe auch so und wenn sie mhm. mal holprig waren und wenn sie ätzend waren und wenn man gerade in Philosophie öfters einfach wutheulend über irgendwelchen Büchern oder äh, Logik Kursen hängt und denkt, was soll die ganze Scheiße, ich brech's morgen ab, ich mach irgendeine Ausbildung, whatever. Nee, halt weitermachen, durchziehen. so.
2: Mhm.
1: Das ist schon natürlich ätzend, aber am Ende glaube ich auch, dass halt so ein gewisses Maß an Drill, das klingt jetzt ultra weird, aber halt auch irgendwie macht, dass man dranbleibt und nicht die Flinte ins Korn wirft, wenn's mal kacke wird. so. Und so ist es beim Klavierspielen. Es ist ein super komplexes Instrument auch. So, und wenn man halt du jetzt, das,
2: ja? Sorry? Wie spielst du das immer noch? Also spielst du immer noch mal nee. Klavier oder gar nicht? Mehr? Hast also du dich schon hab, irgendwie sein nee. lassen? Irgendwann? Ich habe
1: es irgendwann mal sein lassen, genau. Also ich hab, meine Mutter hat sich immer bepisst, wenn sie halt, ich glaube, die waren einmal bei einem Ursus-Konzert, oder ich weiß nicht, ob sie nur ein Video gesehen haben, aber die wussten ja, was ich da treibe. Da hat sie sich immer bepisst, dass halt zehn Jahre Ausbildung zahlt und jetzt machst so einen Scheiß. <lacht> das ist halt schon geil, wenn mit so einem bescheuerten mikro halt irgendeinen Hardcore-Trash fabriziert und die Eltern denken sich so, ja, genau. Vor zehn Jahren war halt noch Mondscheinsonate und jetzt spielt die Songs wie Fick nicht mit dem King oder was. Was geht eigentlich ab? Ja, gab's schon.
2: Wie ist denn so das Verhältnis zu deinen Eltern? Also, wenn die, du sagst, die haben das mitgekriegt, was du da so gemacht hast? War das, genau. Verhältnis, war das Verhältnis ein gutes oder war das eher so ein distanziertes? Ähm,
1: ein gutes, würde ich sagen, genau. Also, meine Eltern waren jetzt nie diese ähm, alles geil finde oder so. Mhm. Also, ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass ich jemals gesagt bekommen habe, äh, da gibt es ja so Memes oder so, wenn irgendwelche Kinder irgendwelche blöden Zeichnungen zeigen und die Mutter dann sagt, das ist scheiße, das sagt ja keine Mutter, sowas hat meine auch nicht gemacht. So. Also ich habe mhm. eine sehr liebevolle Erinnerung an meine ähm, Kindheit so, aber ähm, die haben dir schon gesagt, wenn was halt nicht, nicht so cool war oder auf jeden Fall. das waren jetzt die, die haben jetzt nicht jeden Furz, der aus mir rauskam, abgefeiert, weil er von mir kam oder so sondern mhm. immer auch so ein objektives Verhältnis zu mir gehabt ähm, als klar als ihre Tochter aber auch so wie wenn ich jetzt jemand anders wäre so also das fand ich dann immer sehr sehr ehrlich
2: mhm. genau so. und dann hast du noch Gospel gesungen genau und
1: dann habe ich irgendwann mal noch so genau weil meine Mutter ist auch katholisch und wir sind auch, ich würde es nicht sagen, hyper-religiös, überhaupt nicht erzogen worden. Aber es war halt schon so eine, sag ich mal, so ein Konservatismus zu Hause, dass man halt so an Weihnachten an die Kirche, in die Kirche geht und ähm, ähm, ja. So kram, was war noch mal die Frage, Entschuldigung. Gospel.
2: Nee, du hast auch noch äh, Ach so ja, genau.
1: Und da gab es dann halt so ähm, Connections zu der Kirchengemeinde, in der wir, in die wir manchmal gegangen sind. Und da gab es einen Gospelchor. Und, so, und unabhängig davon, ob jetzt äh, Gott ja oder nein, mhm. der Quatsch hat mich eh nie interessiert. so. Aber die Sozialisation ist halt interessant. Und da gab es schon halt diesen Gospelchor, und ähm, ich fand es halt geil. Also Gospel an sich ist schon ein geiler Scheiß, so auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich dann ein paar Jahre gesungen. Weiß ich, wie alt war ich denn da? Ach so. Ja. Also
0: du hast so. uns geschrieben mit 15, hättest du angefangen.
1: Nee, das ging bis 15. Ach, bis
0: 15. Ach, genau, 15, also.
1: doch, bis ich 15 war. Also ich ich glaube, es war auch so zwei, drei Jahre Gospelchor so bis 15 oder oder so. Ja, 15. Okay, dann ist, das, ist das
0: jetzt aber der Moment. Kannst du noch irgendein schönes Gospellied uns jetzt vorsingen?
1: Ah schönes Gospellied. Also eins, das hatte ich nicht gesungen, aber das hat eine andere gesungen im Chor. Das hieß Agnus Dei.
0: Ja, du darfst das gerne singen, Agnus Dei jetzt.
1: Ich, ich kann es ja nicht, weil das ist ein Sopran. Okay, aber, ich, ich bin Mezzosopran. Okay, bei okay, den kann, kannst du
0: noch irgendeins. Also es wird von unseren HörerInnen immer sehr gutiert die, <lacht> die lieblichen Gesänge. Also wenn du jetzt noch irgendeins in in Mezzosopran vortragen könntest, wäre es gut. Also Knut und ich wir würden uns auch zurückhalten. Er würde,
2: würde
1: euch da freuen. Was gab es denn da?
2: Amazing also ich, Grace fällt mir ein. Oder Oh Happy Day. Es, waren
1: auch viel, es war auch viel deutsche Gospel. Das ist oder so. When the Saints Go Marching In. Das haben wir gesungen, genau. Aber das kennt ja jeder. Was soll ich Nein, da das jetzt? Ist ja
0: egal. Also der ja Wiedererkennen, die Leute freuen sich Ach ja so. auch, wenn sie 99 Luftballons hören. Also ähm, ähm, äh, du musst jetzt sagen? nicht irgendein, irgendeine Rarität vorsingen.
1: Also es gibt tatsächlich, glaube ich, irgendwo auf der Welt noch eine Aufnahme von mir, wo ich, Jesus, du bist wunderbar, sing. Kannst du, also wenn du, kannst du, wenn kannst du, kannst du jetzt, ja, würden jetzt wir würden jetzt noch eine
0: zweite Aufnahme davon machen. genau, ja, ja, ich glaube, glaub, glaub, das,
1: das, das Lied ging so, oh Gott, ich glaube, da war ich so 13, 14, parallel schon irgendwie slightly into Gitarre, ja, aber wollte halt singen und so. Und ich glaube, warte oh kurz, wie ging es noch mal? Genau. Jesus du bist wunderbar. Jesus dein Licht scheint hell und klar. In meiner Nacht hast du mit Macht Wärme und Licht gebracht. Und dann geht's irgendwie weiter in deinem Licht oder oder in meinem Licht, weißt du was, sehe ich ähm, Wärme oder irgendeine Liebe, die spricht über mich, wie sich das Licht in vielen Farben bricht. Und dann geht's hier im Hintergrund, wohoho. Ich merke gerade, es ist mehr Musical als Gospel, Alter. Erklärt auch, warum ich Musicals irgendwann mal <lacht> geil fand. Und dann gibt's, und dann sind halt im Hintergrund so äh, Männer und Frauen, die so in, 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 äh, eingehakt so, und so, ach, eingehakt so. Und so ja. schunkeln, wohoho. Genau okay, ging es halt ab. Das waren viele deutsche Texte auch, genau.
2: Ja.
0: Aber Bravo fand ich wissen? toll. Also ähm, sehr schön. Ja? Ja. Die Frage, die ich mir allerdings, als ich das, äh, und jetzt kommt gleich die kritische Frage hinterher: ähm, Gospel ist ja ursprünglich, also oder anders formuliert, ist Gospel kulturelle Aneignung?
1: Oh Gott. Ist gospel kulturelle Aneignung?
0: Weil, wenn man... Wahrscheinlich nämlich, schon. Wenn man nämlich dem dem offiziellen mhm. äh, Definition von Wiki folgt,
2: mhm.
0: ist das ein Gesang, ne? Christ, der entstanden ist eigentlich aus der afroamerikanischen genau. Gemeinde. Äh, Voll.
1: Und wir, kartoffeligen 14-Jährigen, im katholischen Gospelchor... Habt durch das, Vor das angeeignet. Haben uns das einfach hart angeeignet. In einer Zeit, in der, glaube ich, auch noch niemand wusste, was Cultural Appropriation ist. Hätte ich heute noch Kontakt mit dem äh, verstorbenen Pfarrer, würde ich ihn wahrscheinlich fragen. Nee, würde ich nicht, weil es mir scheißegal wäre. Also ich singe da, ich singe jetzt ja nicht mehr. Und selbst wenn. Aber ich glaube, es wäre so ein Thema, würde ich heute noch im Gospelkurs singen. Und wäre dieselbe, wobei sich das wahrscheinlich einfach ausschließt. Ja, dann müsste man sowas auf jeden Fall mal diskutieren. Weiß ich nicht.
0: Wo fängt das denn an und wo hört es auf?
1: Cultural Appropriation. Mhm. Oh Gott, das ist ja gerade einer der Hot Topics. Ja, deshalb
0: sprechen, frage, ich, frage ich jetzt dich gerade, weil es so ein Hot
1: Topic ist. Weil es so ein Hot Topic ist. Wo hört es auf und wo fängt es an oder andersrum? Mhm. Also wir hatten
0: ja, es gab ja diese ganz große, also wo es stark irgendwie in den auch in den öffentlichen Fokus gekommen ist bei dieser wo diese Fridays for Future Veranstaltung ja, war wo genau. eine, eine, eine eigentlich schon eingeladene mhm. Rednerin quasi wieder ausgeladen mhm. wurde oder praktisch gesagt du darfst du darfst <lacht> nur auftreten wenn du dir die
1: Haare abschneidest ja ja, stimmt. Ähm, ja also ich glaube der Diskurs an sich ist mega wichtig und den sollte man auch führen aber ich glaube, dass gerade weil er eben noch kein Alter-Diskurs ist, den man jetzt schon wirklich, keine Ahnung, seit 15 Jahren oder so führt in Deutschland, gibt's da halt krasse Sensibilitäten für Themen und für ähm, Ausdrucksformen und für ähm, Beauty-Aneignungen und für Sprache. Es geht ja schon los, ist es eine kulturelle Aneignung, wenn die Kids heute auf dem Stra auf dem Schulhof Walla sagen oder was oder halt so die die Sprache adaptieren von äh, was das ich migrantischen Schülern und Schülerinnen so ist das dann auch schon kulturelle Aneignung wenn der wenn der 13-jährige Sven sagt voila, uh, und dann halt so redet wie seine Kumpels ist das ist das, ist das ja, schon Frage kulturelle Aneignung? Ja, Frage
0: an dich. Ja, genau. du musst hier zum
1: Fragen beantworten Ich bin die Expertin <lacht> ähm, ist es das ja das ist schon eine kulturelle Aneignung, die die Frage ist geht korrekt
0: in, noch oder in Genau,
1: die Problematik geht ja bei der Bewertung los, so glaube ich. Also jetzt bei dem 13-jährigen Sven der Walla sagt
0: oder ist es die Fantastischen Vier die auf einmal angefangen haben deutsch zu rappen?
1: Die Fantastischen Vier die angefangen haben deutsch zu rappen.
0: Ja, die Deutschrapper, es war nicht die erste. Ach du meinst, ach, du meinst man kann, man, man kann doch, sich Frage, auch Rap Frage Frage.
1: Nee, das finde ich nicht. Darf das der. finde ich nicht. Ja. Aber gut, aber, die haben es da dann... Darf
0: man, sich, darf, man sich, darf, man sich, darf man sich diese japanischen Yakuza-Tattoos tätowieren lassen?
1: Nee, weil ja, sie ja, ja auf dem Sven scheiße aussehen. <lacht> also, ich finde es ein mega komplexes Thema und ich bin jetzt nicht vorbereitet und habe ja, hab mich auf das Thema dann da irgendwie ein... Eingeschossen oder so. Aber ich glaube persönlich, du musst,
0: wir halten dich auch nicht fest. Es geht jetzt nee, ja so auch um um so intuitive. Fragen. Ich finde es halt die wichtig. Frage ist, wo, meine Frage ist, wo fängt es an? Also wo wo fängt kulturell, also eine nicht korrekte kulturelle Aneignung an?
1: Ach, gibt's an? eine korrekte kulturelle Aneignung? Ja, ich
0: würde zum Beispiel sagen, ich sage, wenn ich gerne französisch koche ist das ja auch irgendwie eine Aneignung von einer französischen Kochkultur. Und wenn ich dann hier in Deutschland französisch koche, ist das auch eine Form von kultureller Aneignung. Aber da würde man, glaube ich, nicht sagen, dass die unkorrekt ist. Oder? Da kommt
1: jetzt drauf an, ob du im Elsass kochst oder in Paris, weil da gibt es nee, dann schon ich bin, auch so, so dreißig. Ich wäre jetzt hier so dreist
0: hier in Berlin, Ah, okay. französisch zu kochen. Also per Definition ist das, glaube ich, schon eine Form von kultureller Aneignung, die aber, glaube ich, korrekt ist noch. Deshalb frage ich also, wo...
2: Ja, weil ich, ich habe ich hab da so einen Gedanken zu. Ich glaube, das hat auch was mit sowas wie Hochkultur und irgendwie so, weiß nicht, der Aneignung von kulturellen Ausdrucksformen von unterdrückten äh, Menschen vielleicht zu tun. Und ja, klar. Und wenn das halt auch so kulturell ausgeschlachtet wird, weil ich meine, es gibt ja auch die kulturelle Aneignung von, in Anführungszeichen, ne, das ist ja auch irgendwie völliger Quatsch, aber so Hochkultur, wie zum Beispiel das irgendwie, keine Ahnung, äh, was, ja, französische Küche von Christopher aus Berlin gekocht wird.
1: Ja, im Grunde geht es ja, ich, ich glaube, der Diskurs, ich widerspreche mir gerade selber, ging, glaube ich, mit Elvis schon los, nur wir wussten es noch mhm. nicht. Das ist ja auch so ein klassischer Fall von so einem weißen Amerikaner, der im Grunde Musik gemacht mhm. hat, die ähm, schwarze Künstlerinnen, aber ich glaube, es waren nur Künstler, ich glaube, es waren nur ja. Männer, ähm, gemacht haben und plötzlich wird der Typ damit weltberühmt. so ja, ja Ich glaube, das ist ja auch so ein klassisches Moment wo man dann so ähm, retrospektiv sagen kann, ja, mit El Elvis hat auch kulturelle Aneignungen gemacht, so ohne eben Credits zu Pain oder so. Ja. Also ich dachte, bis ich halt bisschen älter wurde, die Musik hat der Elvis halt erfunden, so. Das macht halt der Elvis. Und wenn man so Mucke irgendwo gehört hat, war es halt Elvis-Musik. Und dann kann ich schon verstehen, dass eine gewisse Community der Sack geht. Ja genau. Ja, wenn man dann denkt so, ey, der Wichser ist jetzt irgendwie Aloha from Hawaii und alles, wobei da war er ja schon richtig hart im Arsch, ja und verdient sich hier ja dumm und dämlich und ähm, Alter, das ist überhaupt nicht seine Kultur, seine Musik, seine Roots, whatever. Ja. Das also kann ich ist, total nach. Ist das
0: denn genauso auch wie Eminem?
1: Wow, Eminem ist so ein krasses Thema, weil ich glaube, dass Eminem einer der einzige weiße Rapper ist, der glaube ich auch in schwarzen Communities ähm, die fettesten Credits kriegt, weil der Typ einfach krass ist so. Also ich, der, das ist so ein so ein Überrapper. Ja, aber klar, hat der macht wahrscheinlich auch Cultural Appropriation, weil er eben Influenced ist von schwarzen Rappern und im Grunde was reproduziert, was schwarze Rapper initiiert haben so. Mhm.
0: Klar, und ich glaube auch hier sein erster Song wie hieß der? Ich weiß nicht mehr wie er hieß. Äh, dieser ein großer Hit war auch, glaube ich Okay, das ist, ja, das ist ein alter Ego. Ich glaube, es war sogar auch einer der. Mein Name äh, zu ist, der, Genau, mein Name ist,
1: ja. wie auch immer.
0: Äh, ich glaube, der war tatsächlich, gehörte zu den äh, also kommerziell erfolgreichsten äh, äh, Rap-Songs zu der Zeit.
1: Der stand ja auch beim Super Bowl dann äh, ja. mit unten, was halt, also ich glaube. Äh, Eminem ist im Grunde halt, der wird als der wird als schwarzer Rapper akzeptiert. Hm.
0: Aber <lacht> ja. ist es, ist, äh, ist so, ist dieser Klamottentrend, äh, Hosen auf halb acht zu tragen, ist das äh, äh, kulturelle Aneignung? Weil es äh, kommt ja aus dem, ähm, diese, das kommt ja praktisch aus, aus, aus dem Knast. So, ja, ja, voll. Wo es alles nur also eine Einheitsgröße ja. gab und die dann praktisch so auf halb acht hängen wie Hosen. Ja, und wenn kann's... ich mir praktisch so so äh, so einen Knast-Style trage, geht das oder geht das nicht?
1: Hm. Also ich finde, es sieht halt scheiße aus. Ja, Das ist ja eine Frage der Optik. Ja,
2: genau. okay. ja aber ich meine, was ja daran ganz interessant ist, ist, dass es das ja eigentlich ein Code ist, der mit was Negativem mhm. verknüpft wird und wenn das dann sich so weil sie nicht demokratisiert und zu einem Trend wird, dann verliert das ja auch so diese negative Konnotation. Ja, wenn die weißen Rich
1: Kids halt tragen, da gibt es doch auch ja. immer dieses, dieses, diese Urban Legend, ich weiß nicht, ob es Tommy Hilfiger war, keine Ahnung, die Geschichte ging irgendwie vor voll vielen Jahren rum, dass ähm, Tommy Hilfiger sich halt die eigenen Shops ein hat werfen lassen mit Steinen und so, damit so aussieht, wie wenn er wie wenn er halt in so einer schwarzen Gegend so fett gerobbt wäre. Mhm. Und dann, dass die äh, Kids mit seinen Klamotten rumlaufen, damit die weißen Kids das auch cool finden und dann die Marke kaufen. Ich kriege es die Geschichte nicht mehr genau so zusammen, aber
2: mhm. ähm,
1: das fand ich damals auch so. Ich muss es mal googeln, ob das tatsächlich stimmt. Kennt ihr diese Story, diese Tommy nee, ich kenne sie nicht. War das Tommy Hilfiger nicht, dass ich Scheiße erzählt? So.
2: Aber zumindest, wenn irgendwas zu einem Trend wird, verliert das ja auch sozusagen diese, den Wert, den es dann irgendwie vorher hatte, ne? Genauso wie. Aber ist Zeit das dann lang, dass, okay oder,
0: oder ja, legitimiert das das dann? Oder? Dann gibt
2: es wieder was Neues. Ich glaube, da geht es gar nicht um Legitimation, aber so, so funktioniert das Prinzip, glaube ich. Ne? Dass es dann irgendwie die eigentliche Bedeutung verliert und dann ja der irgendwie Gruppe, von der das kommt, sozusagen dann auch sozusagen die die deutungshoheit darüber oder die Bedeutung genommen wird, die das hat. Das wird dann halt irgendwie anders codiert. Also aber ist das nicht aufgeladen. Auch grade,
0: aber ist das nicht auch gerade Teil der Kritik, dass es dadurch praktisch, äh, also jetzt mal bei den bei den Dreadlocks, Dreadlocks da angefangen wird, nicht gesagt irgendwie, das war ähm, das war eine, eine Haarform der verschleppten Afrikaner, die in Amerika als Sklaven gehalten wurden und die praktisch als als Protest oder ich weiß jetzt gar nicht genau. Die, die das praktisch zur Abgrenzung dieser Haartracht getragen haben und dass die praktisch komplett aus dem Kontext genommen werden und jetzt zu einem, zu einem Trend werden in einer ganz anderen Zeit. Ja,
1: voll, genau, das ist, das mhm. lese ich auch immer. Und dann, und dann müssten wir ja noch übers Blackfishing reden. Kennt ihr dieses verrückte Phänomen? <lacht> Blackfishing?
0: Nee. Bla Blackfacing.
1: Nee, Blackfacing ist wiederum was anderes. Blackfishing ich kenne auch Black
0: Flag übrigens.
1: Tatsache, das <lacht> hätte ich dir jetzt nicht zugetraut. Das ist cool. Doch, aber Black äh, Black Fishing ist ähm, meistens betrifft es. Äh, ich habe es jetzt nur im 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 Kontext mit Frauen gesehen, die ähm, sich dunkleres Make-up drauf machen, damit sie aussehen, als wären sie eine Latina oder eine ähm, dunkelhäutigere Frau. So, also das ist dann so ein Fashion-Trend. Ähm, dass man halt sich so beauty beauty Dinger aneignet, um auszusehen halt wie eine ja, wie eine Latina oder so, aber eigentlich ist man halt Käseweiß. so. Und das habe ich jetzt auch gerade auf Instagram oder so kommt es blobt es immer wieder auf, dass so rauskommt, boah krass, die ist ja gar nicht schwarz, boah krass, sie ist ja gar keine Latina oder so. Also es gibt's dann auch. Heißt, glaube ich, tatsächlich Blackfishing. Also, wie, so, und wie
0: und wie stehst du dazu zum Blackfishing?
1: Ja, das ist ja total bescheuert. Also, weiß ich nicht. Warum soll ich, warum will ich aussehen wie jemand, aber äh, nicht ich oder so. Also ich persönlich kann es halt nicht nach, kann's nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall kann ich verstehen, wenn man sich darüber aufregt, weil, keine Ahnung, äh, als schwarze Person hast du gesellschaftlich. Probleme, so, und wenn dann irgendwie so ein Rich Kid glaubt, jetzt äh, mache ich mir mal ein bisschen dunkleres Make-up ins Gesicht, weil ich es halt irgendwie so exotisch oder rassig finde oder irgendwie sexy, ähm, dann ist das, ich glaube, das, das ist wahrscheinlich schon rassistisch. Da müsste da wüsste ich jetzt nicht, in was für Kategorien das fällt, aber ähm, keine Ahnung. Aber darf
0: man sich dann sonnen und braun werden?
1: Das ist dann halt so eine Frage, gell?
0: Ja, deshalb frage ich ja, wo ist die Grenze, wo hört auf naja, naja, an? Naja,
1: ich glaube, das eine ist halt so ein, so ein bewusstes Ding. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vorne am Marienplatz ins Solarium gehe und das so ein halbes Jahr durchziehe, dann sehe ich immer noch aus, wie ich aussehe. Und ich sehe halt aus wie eine Kartoffel, so. Dann sehe ich nicht aus wie eine... Ähm, wie eine Latina? Wie eine Latina, das sehe ich einfach nicht aus. Dazu müsste ich mir dann, und das kommt ja noch dazu, das gibt kann man auch alles kaufen, dazu müsste ich mir dann so dunkle Augen, äh, dunkle Kontaktlinsen reinmachen. Dann würde ich mir vielleicht noch irgendwie Cornrows reinflechten lassen. Dann würde ich mir noch irgendwelche Kreolen oder im Grunde ähm, ja versuche ich halt eine Kultur zu adaptieren, die nicht meine eigene ist. Das nennt sich dann blackfishing aber da müsste man jetzt äh, vielleicht jemanden zuschalten, der da besser drüber Bescheid weiß. Ist jetzt nicht so mein Spezialthema.
0: Muss doch nicht sein. Ja. Aber äh, äh, Claude, wie findest du das? Darf man das oder darf man das nicht?
2: Ich bin da ganz, ich tue mich damit ganz schwer, irgendwie Leuten irgendwie zu sagen, wie sie sein sollen, wenn ich ehrlich bin. Und wenn man sich so ja, fühlt voll. danach. Ich möchte das immer gar nicht, also ich möchte das gar nicht bewerten. Jeder soll sich so.
1: Es gab sogar einen Fall, das habe ich jetzt bei Instagram gesehen, von äh, wie nennt sich das? Trans ähm, Tran, Trans Race. Habt ihr davon mal gehört? Ja. Also Leute, die das Gefühl haben, irgendwelche mitteleuropäischen oder weißen US-amerikanischen Kids, die sich irgendwie fühlen, als wären sie eine Vietnamesin. Und dann lassen sie sich so die, die Augen äh, äh, schmal operieren und ja, irgendwie doch, die, gehört, und dann ja, irgendwie ja. die Cheekbones anpassen ja. und und dann wird das Gesicht noch gebleichter. Und dann, das ne, ich glaube, Trans Race, so, also, so, so ein die, Scheißdreck.
0: Also so, 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 wie, so wie nicht Gender Trans, sondern... Äh,
1: genau, so, äh. also das, ich, das muss davon irgendwie inspiriert sein. Einfach so eine Adaption von Transsexualität zu Trans ich kann es jetzt nicht eindeutschen, zu Trans Race, im, im Grunde halt so eine eine Absurdität, eine, Absurde, eine Art Absurdumführung von im falschen Anführungsstriche Körper geboren zu sein, so in der falschen, im falschen kulturellen Körper geboren zu sein. Also so habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Es gibt jeden Tag was Neues. So. Man könnte sich, glaube ich, blöd diskutieren.
2: Ja, wobei ich auch drüber nachdenke, ob das dann vielleicht auch irgendwann, keine Ahnung, da irgendwelche Grenzen verschwimmen und die Welt vielleicht insgesamt auch toleranter wird und weniger rassistisch, ähm, wenn das Ganze irgendwie fluider wird, was ja vielleicht bei Geschlechtsidentitäten auch der Fall ist. Keine Ahnung. Also Aber wie ich,
1: sorry, wie, 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 woher weiß ich denn, wie es sich anfühlt, eine Vietnamesin zu sein? und um davon überzeugt zu sein, dass ich eigentlich oder ja noch bin.
2: nicht
0: einmal weiß, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein.
1: <lacht> das
2: weiß ich doch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, deutsch zu sein. Keine ja Ahnung. Eben. Das, das ist ja so selbstverständlich. Und ich glaube auch, weiblich sein ist irgendwie nur in der Abgrenzung dafür, in der Welt, die irgendwie männlich dominiert ist, sich irgendwie immer wieder äh, als äh, keine Ahnung weniger. Ähm, oder nicht männlich zu fühlen. Ich glaube, das ist Weiblichkeit, weil Weiblichkeit eigentlich immer die Abweichung ist. Und ich weiß nicht, ob man das vielleicht nicht auch übertragen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich ja, mir ja da jemand,
0: das das können, wir, können wir jetzt so nicht stehen lassen. Weiblich ist nicht immer nur die Abweichung, sondern weiblich, das ist ja...
2: Nein, Männlichkeit ist die Norm in der Gesellschaft.
0: Da
1: hast so recht.
2: Doch, klar.
0: Aber in welcher Gesellschaft? Aber jetzt in, nicht in deiner, Christopher,
1: und in ja, deiner.
0: Nein, aber, nicht in, aber nicht, in, nicht in meiner Gedankenwelt. Für mich sind Frauen und Männer gleich und nicht das ja, Das eine ehrt
1: ist. dich sehr als Mann. Ja.
2: Naja, aber es gibt ja auch noch mehr als äh, Frau und Mann in unserer Welt. Ja. So, und, äh.
0: Naja, die sind ich, ja alle gleich, deshalb ist es, also, permanent, ja nicht
2: mehr... permanent wird man eigentlich darauf gestoßen, die Abweichung zu sein. Und das ist meine weibliche Erfahrungswelt, dass meine männlichen Kollegen mehr verdienen. Warum? Keine Ahnung warum. Einfach nur, weil sie Männer sind und ich, weil ich eine Frau bin, weil ich bin besser ausgebildet. Aber trotzdem verdienen sie mehr. So.
0: Und das ist ja ein, ein Skandal. tatsächlich. Das
2: ist auch in der Medizin, das ist ja auch so ein interessantes Feld. In der Medizin ist der Mann die Norm und die Frau die Abweichung.
1: Ist das tatsächlich so? ja, 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 da es auch ein tolles Buch. Autorin, äh, entzieht's mich, entzieht sich jetzt meinem Gehirn mal wieder, aber das kann man gut googeln, ähm, so Mann, Norm, oh, äh, Medizin, wenn man das, wenn man diese Sachen mal googelt, da kam vom halben, vom halben Jahr ein gutes Buch raus, das mal so aufzeigt, wie auch in der Medizin oder auch im öffentlichen Raum, wenn es bei der Aufteilung ja. von öffentlichen Toiletten zum Beispiel geht es schon los, mhm. dass es auf Frauentoiletten halt ähm, viel, da gibt es dann drei, drei ähm, Kabinen und bei Männern gibt es halt im Grunde sieben verschiedene Momente, sich äh, zu erleichtern, weil man halt irgendwie vom Mann ausgehend plant, vom Mann ausgehend med medizinische ähm, Eingriffe entwickelt, vom Mann ausgehend äh, äh, Crash-Test-Dummies zum Beispiel auch designt, die das durchschnittliche Körpergewicht von einem Mann haben. Das heißt, man weiß eigentlich gar nichts darüber, äh, wie sich ein weiblicher Körper beim Aufprall verhält, weil der Test, -Test weil der Crash-Test-Dummy ein, ein halt ja. männlich genormt war und so Geschichten. Also da gibt es äh, auf jeden Fall viel geradezu. Und bei der Medizin ist ja auch so. Also ich habe es auch vor kurzem erst gelesen, dass eben weil ähm, in der Medizin von dem Männerkörper ausgegangen wird, schon im Studium, beim Lernen und bei der Verabreichung von, was weiß ich, Medikamenten und Medikamententests und whatever, whatever so, das sind äh, meistens eben männliche ähm, Subjekte. Und bei der Frau wird dann davon ausgegangen, dass es bei ihr halt auch schon irgendwie dann so funktionieren wird.
2: Genau, und, und Führung. Führung wird auch immer mit männlichen Verhaltensweisen verknüpft, Deswegen ja auch Frauen viel sich äh, oder benachteiligt werden bei der Auswahl von Führungskräften. Und versuchen sich dann männliche Verhaltensweisen anzueignen.
1: Ja, die, die, die sogenannten Pick-Me-Girls oder Pick-Me-Woman, ist auch ein toller ja. Begriff, der sehr vieles erklärt. Ja. Diese Frauen oder Mädchen, im Mädchenalter macht man das tatsächlich, glaube ich, öfter, als es einem bewusst ist, dass man sich so auf die genau. Seite der coolen Jungs stellt und so, weil man halt auch merkt, ja. wie die Dynamiken in Gruppen funktionieren. Wenn Typen irgendwelche Witzchen erzählen, Ja. Mehr gelacht. Wenn es Frauen erzählen, ist es nicht so witzig. Und dann ergibt, ergibt sich so im Mädchenalter schon so eine Dynamik, dass man sich eher so als cooles Mädchen zu den Jungs irgendwie dazugehörig gefühlt. Und später reflektierst du halt so, hä, wie krass ist das eigentlich? dass du schon halt als Mädchen so determiniert wurdest, dass die Jungs halt die witzigeren sind. Das reproduziert sich auch auf Instagram die ganze Zeit. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, dass es gibt diese Memes, da müsst ihr mal drauf achten, das ist total subtil, aber es gibt diese Memes, die immer in irgendeiner Form suggerieren, dass Frauen oder Ehefrauen oder Freundinnen nicht so witzig sind oder irgendwie was nicht verstehen, was der super lustige Typ, der immer ein kleiner Junge geblieben ist, jetzt total witzig findet oder edgy oder so. Ja, das, das ist ja auch
2: das beste Beispiel für Men's Planning. Die unlustige Freundin. Die dass sie irgendwas besser wissen und und Frauen dann auch noch ihren Job erklären wollen, obwohl und die Frauen lassen sich das dann auch noch erklären, weil das halt so normal ist. dass Typen denken, obwohl sie das überhaupt nicht gelernt haben, dass sie es doch besser wissen. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema sind, wie war das eigentlich in deiner Jugend? Warst du One of the Boys? Warst du so? Hattest ich war du so, One of
1: the Boys, aber voll. Ja? ja. Also nicht voll. Ich hatte auch Freundinnen. Ähm, aber ich glaube es hat sich dadurch ergeben dass ich auch ähm, als Mädchen Handball gespielt habe zum Beispiel in dem Dorf wo ich herkam genau und da immer schon auf Körperkontakt aus war dann mit den Jungs äh, vom Jugendhaus Basketball auf dem schwarzen mhm. sagt, hat man immer gesagt weil der Hartplatz so schwarz war auf dem schwarzen mhm. gezockt hat oder so die Jungs haben mich dann immer also Mädchen wurden immer so Küsschen links Küsschen rechts und ich musste immer diesen Handschlag irgendwie machen der aber nie so cool cool voll geklungen hat wie bei den jungs irgendwie so aber das war schon so dass ich eher auch als äh, schon als mädchen gelesen wurde auf jeden fall ja. aber eigentlich halt so relativ lang unfickbar war so glaube ich so in, in der welt Wenn man hat, ja weiß ich glaube ich hatte halt auch irgendwie halt eine ich sah nicht nicht, fr nicht früh aus wie so ein klassisches Mädchen oder so, sondern halt eher so, keine Ahnung, irgendwelche Schlabberhosen, irgendwelche Turnschuhe und ein Fruit-of-the-Loom-Pulli.
2: Ja, aber das, cool. das, Ding, das Ding ist ja auch so ein bisschen Mädchen sein war ja auch mit vielen Restriktionen eigentlich so belegt, was man alles nicht machen durfte. Die hatte, oder ich wo man ha nicht ha
1: die hatte ich zum Beispiel zu Hause gar nicht. Also auch wenn meine Eltern relativ konservativ sind so, ich habe es nie zu Hause erlebt, dass ich irgendwo mal gehört hätte, ähm, ich könnte das nicht oder ähm, mhm. ich sollte das nicht machen oder so. Also das mhm. habe ich tatsächlich, und das ist so eine Ambivalenz, <lacht> immer so ein bisschen gewesen, die ich bis heute faszinierend finde, dass es andererseits schon so klare Geschlechterrollen auch gab so, dass Frauen irgendwann halt mal Kinder wollen und Stichwort jetzt wieder Feminismus. Mein Vater war, hat mir, ich habe irgendwann mal, da war ich noch lange keine Feministin und wusste nicht mal, wie man das schreibt, habe ich mich als Teenagerin darüber aufgeregt, dass ich mal wo gelesen hätte, dass Frauen nicht so viel verdienen wie Männer. Und hat mein Vater gefragt, wieso ist denn das so? Und dann hat er halt erzählt, na ja weil die Frauen kriegen halt irgendwann mal Babys und dann fallen die aus und so und das das, das hat er nicht gesagt weil er ein Hardcore überzeugter sexisten penner ist so sondern was war halt so das war halt so die Erklärung also das waren aber einer der wenigen Momente wo ich jemals so daheim gemerkt hätte oh ich bin ein Mädchen deswegen kann ich das jetzt nicht machen ich meine ich war Kreisläuferin so da das ist so die bescheuertste auch aggressivste Situation in die du rein äh, manövriert werden kannst spielzugmäßig mit Ellbogen und alles und vollkontakt so das da waren meine Eltern da und haben geklatscht und sich nie irgendwie äh, hat mir mir nie das Gefühl gegeben ich mache was unweibliches oder so oder was mhm. ähm, was mir nicht zustünde gar nicht genau deswegen hat sich das halt auch in der Schule fortgesetzt und so, bis ich halt irgendwann mal geschnallt habe, aber das kam erst später, auch so später dann im im beim Abi oder so, wo man dann so plötzlich gecheckt hat, nee, Mädels sind eigentlich auch ziemlich geil. Und eigentlich ist es halt so die größte Geheimwaffe des Patriarchats, äh, Frauen, Frauenbünde auszureden. So, dass mhm, Frauen ja. sich gegenseitig beharken, dass es diese ja. Stutenbissigkeit gibt. Das spielt ja alles eine Gesellschaft in die Hände, die was davon hat, wenn sich Frauen gegenseitig scheiße finden eigentlich und, und ja. ähm, argwöhnisch be, ähm, beobachten und nicht solidarisch sind. Deswegen ist es einer der größten feministischen Akte, solidarisch mit Frauen zu sein, in so gut wie jedem Fall Frauenbündel zu, ähm, zu bilden zusammenzuhalten und sich nicht spalten zu lassen, indem man sich einreden lässt, dass Frauen in irgendeiner Form von natürlicher Konkurrenz zueinander zu stehen hätten oder so. Das mhm. war ein krasser Moment für mich. So, weil ich arme gesagt habe, so äh, ich hänge lieber mit Mädels, äh, ich häng lieber mit Jungs rum, Mädels sind mir zu anstrengend, bla bla bla. So dieses klassische Gelaber, was ich von mhm. vielen Frauen später gehört habe, die gesagt haben, ja, so war das bei mir auch. Frauen, Mädels waren mir zu anstrengend. Mit Jungs ist viel einfacher. Naja, ich habe jetzt, seit ich 16 bin, Bands und muss sagen, das größte Drama machen die Jungs. <lacht> Frauen war es einfacher. Also tatsächlich, das ist einfach ein Narrativ, ein antifeministisches Narrativ, dass die Weiber schwierig sind. Nee, die Typen
2: sind es. Ja sag mal, wie war das denn? Ich würde würd sagen, so wenn man dich so ein bisschen verfolgt in Social Media, also du bist ja schon so ein bisschen so ein Medienjunkie, du bist mal bestens informiert, was da irgendwie im Dschungel abgeht oder... Äh
1: ich habe mir extra ein RTL-Plus-Abo <lacht> geholt, als Harald Klöckler im Dschungel war.
2: Ja, und aber wie war das denn in deiner Jugend mit dem Medienkonsum?
1: Ähm, also meine Eltern, beziehungsweise mein Vater, der war schon äh, krasser Technik Chunky. Also ich hab, wir hatten auch sehr früh Internet zu Hause Aber mein Vater immer der Meinung war, so man muss halt mit Technik umgehen können, weil das ein Tool ist, um halt auch unabhängig zu sein und so, also als AOL losging und so der als es AOL auf einer CD gab und man zum runterladen von Linkin Park äh, Singles irgendwie zwei Tage gebraucht hat, während die Mutter reinbrüllt, ja, ich muss telefonieren. So, also ich bin relativ früh an Technik rangeführt worden und ähm, dementsprechend gab es da auch nie irgendwelche äh, heißt ähm, Animositäten,
2: mhm. was das ja. angeht. Und hattest du da irgendwelche Vorbilder auch oder irgendwas? was dir besonders irgendwie gefallen hat was du so oder was du ja, geguckt hast was die ich MTV wie
1: war ich bin heute noch große Xena Verehrerin ja Xena Buffy das waren meine absoluten Heldinnen ja also das war ja, da war ich in der Realschule als ähm, Buffy ich glaube sie lief immer auf Pro 7 bin mir jetzt nicht mehr sicher aber das lief halt einmal die Woche ich glaube am Samstag und zu einer Zeit in der es noch kein Netflix gab und man tatsächlich eine Woche warten musste bis die nächste Folge kam und ich war so geil drauf und gehyped, dass das größte Geschenk, das mir meine Mutter an Weihnachten machen konnte, einen Episodenführer zu Weihnachten für Buffy zu schenken. Das heißt, ich wusste, ich konnte zurückblättern und gucken, wie war das nochmal mit Spike und und und, und ist sie jetzt gestorben und in den Höhlenschlund gefallen und dann konnte man, wenn man wollte, vorgucken, wie es weitergeht, weil es eine amerikanische Serie ist, die ja schon lange abgeschlossen ist, halt nur in Deutschland noch nicht zu Ende geguckt werden konnte, Buffy war eine absolute, also bis heute würde ich auch sagen, dass sie mich auch so und mein Verständnis von ähm, ja, Heldinnen und ähm, Selbstverständnis als Frau in der Welt als junges Mädchen mega geprägt hat. Xena, was hat die,
0: was hat die denn ausgemacht, Buffy? Äh, Xena ist so, eine, ist so eine Amazone, oder? Xena ist die amazon ja, aber Was hat denn Buffy? Ist das, hat, das, hat die nicht so Zauberkräfte oder so? Oder verwechselt?
1: Nee, mich? Buffy hatte eine Freundin, die Zauberkräfte hatte, die Willow. Das war eine Hexe. Aber ah. Buffy war eine Vampirjägerin. Ach, genau. So. Die war ein Mensch. Also die hatte auch keine magischen Attribute oder irgendwelche übermenschlichen, also schon übermenschliche Fähigkeiten, ähm, weil sie halt 200-Kilo-Monster durch die Luft gewirbelt hat. Also das ist halt, würde würd ich verbuchen unter Action und jetzt nicht unter äh, Magie oder so. Aber Buffy war eine Menschenfrau, die auserwählt wurde, die Welt vor dem Untergang zu retten. Oh. Genau.
2: Ah. Und wie darf man sich das so vorstellen, wie du dann ausgesehen hast? Hast du dir da irgendwie auch... Beispiel
0: dran genommen
1: oder so? Nö. Buffy war blond, ich war damals äh, dunkelhaarig, beziehungsweise hat mir die Haare schwarz oder rot gefärbt oder auch mal lila. Also stylmäßig hat sie mich nicht influenced. Vielleicht, die hatte mal eine rote geile Lederhose. Die würde ich vielleicht heute irgendwo mal, also wenn ich sie mal wo sehe, hole ich mir eine rot dunkel, blutrotfarbene rot, rot, äh, Lederhose. <lacht> kann ich mir vorstellen, aber damals hat sie mich jetzt stylmäßig, nö, das war nichts, was mich äußerlich interessiert hat. Es ging einfach so um, ja, um... Okay, ich, ich gucke um, die mir gerade
0: an, die sieht schon aus wie so eine, wie halt so eine Hollywood-Darstellerin aussieht, ne? Also so. Genau,
1: aber das, das hat mich nicht interessiert, also ob die jetzt braunhaarig, blond, dick, dünn, pff. Das hat mich nicht gejuckt, sondern es war einfach so wow. Ich war auch Comic-Fan und, ähm, und es gab ja immer nur Typen. ja. Spider-Man, Batman, He-Man, äh, äh, Aquaman. <lacht> Alles Man-Man-Man-Man-Man-Man-Man. Dann gab es mal Wonder Woman. Aber Wonder Woman war auch eine Frau, die irgendwann mal mit der Heirat domestiziert wurde und dementsprechend ihre Power verloren hat, weil sie jetzt in der Ehe äh, Ehefrau sein musste. Es gab selbst zu meiner Zeit, und ich bin jetzt 86 geboren und nicht irgendwie äh, in den 70ern, kaum weibliche Identifikationsfiguren, also nicht nicht so viel wie in der Popkultur, wie für Jungs. Und als Buffy kam und als Xena raus war, das war so, wow, klar, Girls can kick ass. Das klingt jetzt halt so, das klingt total wie knackt irgendwie, aber ich habe es auch beim Tomb Raider Spielen zum Beispiel gemerkt, weil ich ich, ich zock auch gern und habe jetzt auch im Zuge von von der Elektrophilie meiner Eltern haben wir auch sehr früh Zugang zu Computerspielen gehabt und so und habe dann die ersten Tomb Raider-Spiele ähm, mit meiner kleinen Schwester zusammengespielt und so. Das war dann schon geil zu erfahren, dass es sich anders anfühlt, wenn ich einen weiblichen Charakter spiele. Dass das was mit dir macht, wenn du als Mädchen, als Frau plötzlich dich identifizierst mit einem weiblichen Charakter. Ich habe irgendwann mal auch später gemerkt, was weiß ich, wenn ich sowas wie Uncharted gespielt habe oder ähm, was weiß ich, Far Cry oder so, das sind ja alles männliche Charakter. Wenn die aufs Maul kriegen, wenn die erschossen werden, fühle ich nichts. Aber wenn ich eine Frau spiele, dann denke ich so, oh shit, ha. Weil das bin okay, irgendwie
0: jetzt 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 weißt du endlich wie das wie das mit dem Frau fühlen ist ja ne?
1: Scheiße das haben wir jetzt geknäht, Christoph. <lacht> ja genau und, und das war halt schon so ein einschneidendes Moment hey krass in dem Moment in dem ich halt eine Frau sein kann im Computerspiel in dem Moment in dem ich Frauen in Extrem Metal Bands auf der Bühne schreien höre in dem Moment in dem ich ähm, weibliche Charakter die Welt retten sehe glaubt man irgendwann mal auch dass man das im echten Leben kann und dass das nicht mehr nur Jungs vorbehalten ist. So, Also das war auf jeden Fall wichtig. Xena, Buffy, Lara Croft, auch wenn sie designt wurde für ein männliches Publikum mit dicken Titten und ähm, komplett unrealistischem Körper. Das muss man dann natürlich auch dazu sagen, dass das Frauenbild zu den ersten Tomb Raider-Reihen ähm, natürlich ähm, ein sexistisches auch war. Aber wurde man muss Das irgendwann dann,
0: angeglichen, ich weiß es das nicht.
1: Das wurde irgendwann mal angeglichen, genau. Also es gab ja dann auch mal Filmadaptionen später der Tomb Raider Computerspiele, wo am Anfang Angelina Jolie bekannterweise ähm, Lara Croft gespielt hat und hier auch dicke Titten und Geil und Pam, 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 also sehr auch aufs Äußerliche äh, 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 reduziert wurde. Und dann gab es äh, vor ein paar Jahren einen Tomb Raider-Film mit einer Frau, die... Natürlich schön ist, ja, objektiv betrachtet, aber nicht mehr diesen krass sexistischen ähm, Male Gaze ausschließlich bedient, also den männlichen Blick auf Frauen, die, wenn sie bitte schön die Welt retten, immerhin fuckable sein müssen. So, Es hat sich verändert, würde ich sagen, definitiv. Das sei der Platt jetzt, ha? <lacht>
2: Du hast ja irgendwie die meiste Zeit irgendwie, wenn man das jetzt sich mal so anschaut, irgendwie im Umfeld von Stuttgart gelebt. Ne, Du bist du wohnst ja in Stuttgart, du bist in der im Umfeld von Stuttgart aufgewachsen. Bist du da eigentlich mal rausgekommen irgendwann? Ähm, Leben, so wohnenmäßig nie. Also ja. ich habe
1: mal eine kurze Zeit in Berlin gelebt, aber ich glaube auch nur ein, zwei Monate, als ich bei der Taz gearbeitet habe für eine kurze Zeit. Mhm. Aber ähm, gewohnt immer hier genau halt viel gereist auch aber mhm. nicht rausgekommen genau
0: diese die äh, die schwaben äh, haben ja so ein bisschen die haben <lacht> ja so ein gewisses image ne dieses schaffe schaffe Häuslebauer, sehr fleißig sehr ambitioniert so sehr ähm, ja sehr ehrgeizig mhm. stimmt das stimmt das eigentlich dieses klischee oder ich glaube schon. Ist das ausgedacht?
1: Nö, nee. also ich glaube, am Klischee ist ja auch immer was dran.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. So. Hast du das auch? Ich habe das bestimmt auch. Also ich bin ja hier sozialisiert und auch wenn ich mich jetzt nicht äh, für eine Stuggi-Tante halt, die es voll hype. Was ist
0: eine Stuggi-Tante?
1: Man merkt, man weiß immer. Stugi steht das
0: für Stuttgart?
1: oder? Ja, Stuggi? aber Stuggi sagt niemand, der aus Stuttgart kommt. Stuggi sagen immer nur Leute, die nach Stuttgart ziehen, wegen Studium oder weil sie beim Daimler einen Job kriegen oder weiß der Geier. Die fangen dann an, von Stuggi zu reden, aber die Langzeit-Stuttgarterin weiß, duh, bisschen Trottel. Das sagt einfach keiner, der von hier kommt. So. Hm. Genau. <lacht> ja. Doch, ich glaube, ich hab, bin natürlich, äh, dadurch, dass ich halt hier wohne, hier lebe, ähm, steckt natürlich sehr viel Stuttgart in mir drin. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich das klar, dieses Klischee, dieses Außen drauf gucken aus Stuttgart für andere, das müssen andere irgendwie entscheiden, weiß
2: nicht.
1: Hm. Ich habe bestimmt viel Stuttgart in mir, ja klar. Aber nicht, weil ich es so geil finde und so geil finde, in Stuttgart zu leben und nehmen. Hier gibt es ziemlich viel, was mich ankotzt.
0: Was zum Beispiel?
1: Ach, zum Beispiel was Architektur, da geht schon bei der Architektur los, dass alles einfach irgendwie komplett scheiße zerbaut wurde. Dass es, ähm, ja, dass, dass es hier Plätze gibt, die es gibt hier so viel Leerstand, es gibt hier so viel auch ähm, Stadt Eigentum, das nicht genutzt wird, das privatisiert wird, das verkauft wird, dass man nicht interimsmäßig dann Kunst oder Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellt oder Bands, die Proberaummangel ist hier ein großes Ding. Ich zahle 420 Euro für meinen Proberaum mit meinen Bands gerade so. Das ist eine Vollkatastrophe. Also dafür kann ich eine Einzimmerwohnung beziehen. so, Aber die hat wenigstens Heizung und... Ähm, ist nicht im Keller. So. also hm. Hier gibt es massiv Probleme, auf die halt irgendwie geschissen wird, so komplett. Genau, und alles teuer. Ich meine, insert elitäre Kritik einer reichen Stuttgarterin, die ähm, ja sich es halt am Ende halt trotzdem irgendwie leisten kann, von dem her. Ja.
0: Nochmal, be bevor wir jetzt aufhören? gleich mal, bevor wir gleich mal zu deinen Bands kommen sollten, nochmal so ein paar allgemeine Fragen zu deinem, zu dem Aufwachsen und zu deiner Jugend. Du hast ja später auch Literaturwissenschaften studiert. Hat in deiner Jugend irgendwie Literatur eine, irgendeine Rolle gespielt? Oder warst du nur so äh, Buffy, Playstation?
1: Todenosen? <lacht> Totenhosen. <lacht> und, also und <lacht> über die Rockfabrik können wir auch noch reden. Echt so. Das ist das Panoptikum, das Freak-Panoptikum zwischen Metal, Gothic und allem, was alles allem was es gibt. Aber da können wir später drüber reden. Was ja. ähm, war die Frage?
0: Ähm, ob auch Literatur irgendeine Rolle in deinem Aufwachsen hat? Ach so, ja genau. Hat. Nee,
1: Literatur war ja Nebenfach. Hauptfach war Philosophie. Ich wollte Philosophie studieren und musste dann irgendwas noch im, im äh, Nebenfach studieren. Weil man nicht einfach ähm, Philosophie studiert. Ja, aber das konnte. heißt also,
0: Bücher haben keine Rolle für dich gespielt.
1: <lacht> das Witzige ist, in meiner Kindheit nicht, nicht so, nö. Also wir hm. waren auch kein Haushalt zu Hause, der viel gelesen hätte. Gar ja. nicht, überhaupt gar nicht. Also wir hatten eine Brockhaus-Sammlung, bevor. Aber äh, das liest
0: man ja nicht so richtig in Brockhaus,
1: ne? Bevor, genau, das sah halt geil aus in irgendeinem Schrank oder so. Hm. Und dann irgendwie ein paar Isabel Allende-Bücher von meiner Mutter und irgendwelche Geografie äh, Sachen von meinem Vater, aber wir haben zu Hause nicht gelesen, so nicht mhm. viel, ne. Ich glaube, der Zugang kam eher, dass ich Dinge verstehen wollte oder mich halt für gewisse Themata interessiert habe und dazu muss man lesen, ganz mhm. einfach. Ja. Also es war nicht so, dass erst war das Buch und dann kam die Faszination, sondern klar, habe ich mal ein Buch gelesen, früher. <lacht> Aber ich glaube, es kamen kam erst so Fragen und den Wunsch, Dinge in der Welt verstehen zu wollen. Und daraufhin kommt man um Bücher nicht rum. Ganz einfach.
2: Mhm. Ja. Ähm, was, ja? Willst du, willst du erst?
0: Nee, sag du erst.
2: Ich frag mich, was war dein erstes Punkkonzert?
1: Mein erstes Punkkonzert war tatsächlich die Toten Hosen.
2: Wo? Wo haben die gespielt?
1: Die Toten Hosen. Ja. Ich war auf zwei Konzerten damals und es ist so ein komisches Phänomen in meinem Kopf, dass ich nicht mehr weiß, was eins oder zwei war. Es gab eins tatsächlich in der Schleierhalle, weil die schon so groß waren. Die Schleierhalle ist so die größte Veranstaltungshalle bei uns hier in Stuttgart. So 16.000 oder so gehen da rein. So viel waren da nicht da. Da erinnere ich mich so mit da war ich glaube ich 14 oder 15, aber musste meine kleine Schwester mitnehmen. Das war der Deal von zu Hause. als ich durfte nur hin, wenn ich die Karo mitnehme. Und das hat, hat mich natürlich genervt. Irgendwie so, weil in dem Alter ist man jetzt nicht unbedingt so geil drauf, seine kleine Schwester überall hin mitzunehmen. Genau, aber das war irgendwie der Deal. Und dann bin ich mit meiner Schwester. Und es muss die Schleierhalle gewesen sein. Wir jetzt alles eigentlich proben. benannt nach dem Hans-Martin Schleier? Ganz genau, nach dem SS-überzeugten Faschisten-Nazi Hans-Martin Schleier, den die RAF erschossen hat. Korrekt. Gibt es einen großen Diskurs in der Stadt auch? Eigentlich nicht, das ist ja das Problem, aber seit Jahren gibt es da ähm, immer wieder Petitionen und Anstrengungen, die Halle umzubenennen, weil es halt schon strange ist, dass halt 16.000 Leute Spaß am Ende mit einem Faschisten in Verbindung bringen, ja, jetzt mal blöd gesagt, aber pff, ja, so sind wir halt.
0: Ich habe das tatsächlich gar nicht mehr so richtig, also ich habe nur den Namen in der Erinnerung und dass der von der RAF umgebracht wurde, das ist ja noch so diese, der, der stammt ja, ich weiß gar nicht in welchem ja. Jahr hat der gelebt, ähm, Boah. Mitte der 70 irgendwann in den 70ern ist der glaube ja, ich gut. gestorben, oder? Ja
1: gut, Nazi, genau, der ist, wann haben sie den denn erschossen? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also ähm, erste Welle RAF halt so,
2: oder also
1: erste Generation, weiß ich jetzt nicht mehr, aber halt so die mediell- am um repräsentiert, am um Interessant, also
0: es gibt seit der RHF so richtige, ähm, so richtige. Im
2: Oktober, ne? In 77, im Oktober. Ah
0: 77, okay. Ah guck mal, the year that punk broke. Ähm, ja, interessant, ja. Es gibt ja, es gibt oder, oder kenne kenn ich die jetzt nur nicht. Gibt es eigentlich noch so ähm, so äh, Heimatterroristen? Nenne ich die jetzt mal? So wie die RAF? Gibt es sowas noch?
1: Terroristen. Keine Linken. <lacht> ich
2: wollte gerade sagen, naja. Die
1: gibt's schon, aber keine Linken. Ach
0: so ja gut, die haben, ähm, AfD und Konsorten, klar. Ähm, aber, ähm,
1: NSU? Ja, NSU ich, ja, genau. Aber, aber,
0: aber linken Heimatterrorismus <lacht> linken, linken, linken gibt es nicht mehr, oder?
1: Ich lebe in Stuttgart.
0: Na ja gut, man weiß aber ja auch in Stuttgart manchmal, was außerhalb von
1: Stuttgart in der das Republik stimmt. passiert. Ja, das stimmt, sorry. Das <lacht> passiert mir auch öfters, dass ich das weiß.
2: Naja, Lina Engel wird wahrscheinlich schon als sowas stilisiert, ne? Bitte? Lina Engel wird als sowas vielleicht stilisiert, als so linke Terroristin, was ja, also... Naja. Naja. Meiner Ansicht nach.
1: Also ich glaube der Verfassungsschutz ja. und irgendwelche äh, AfD-Mitglieder, die Petitionen einreichen, sind ja immer mal wieder der Meinung, dass es irgendwo ähm, terroristische Umtriebe auch auf feines ja. Fischfilet-Konzerten gibt und so. Aber das ist ja, ja so ein klassisches Moment ähm, rechter Opposition, ja. immer, immer und über, überall den bösen Kommunismus zu vermuten und plötzlich in irgendwelchen Punkbands bands äh, linke Terroristen zu erahnen, die äh, Deutsch der deutschen Demokratie ans Fell wollen und alles mhm. kaputt machen wollen. Das kam ja mit der mit mit der AfD so, dass plötzlich auch so Linksterrorismus in Anführungsstrichen ähm, zur Gefahr wurde für die BRD. Ja, das war vor vor der AfD. Ja gut, in der in der Adenauer Ära gab es schon mal so einen krassen. Ähm, Antikommunismus und so diese Angst vor roten Russenteufel und
2: äh, Ich glaube auch, da gibt es Kontinuitäten tatsächlich. Ne? Gibt's, die, die gibt's auf jeden durchgehen. Fall,
1: in den Neunzigern würde ich sagen, war so, war schon die Zeit, wo alles irgendwie geil war, so für den, für die, für die, für. War schon eine Zeit, war es nicht so viel, gab es nicht so viel zu beschweren, zu, sich zu beschweren. Da gab ich meine, fancy Fine Fein ist eine Fischfilet oder Normal oder. Oder irgendwelche Punkbands oder Slime. Die, da gab es ja immer schon äh, Phrasen, die auch immer wieder so vom Verfassungsschutz ähm, versucht wurden zu canceln oder auch gecancelt worden sind. Deutschland muss sterben und so Quatsch. Aber, aber glaube, diese aber, aber, Verfolgung von linken Künstlerinnen hat mit der AfD und deren Einzug in die Parlamente in der Bundesrepublik wieder angefangen. Mhm. Ja. mhm. Genau, deswegen würde ich sagen, linke Heimatterroristen, ähm, ja, stell mir mal einen vor.
0: Mhm. Aber ist egal, müssen wir jetzt auch nicht aufdecken. Aber ähm, Claude hat gerade schon gefragt, so nach ersten Konzerten, war, hast du dich, bist du, oder hast du dich irgendwie, wie wie bist du als Teenager so in die Subkultur reingerutscht, jetzt mal von den toten Rosen? Mhm. Wie gingen die Schritte weiter?
1: Ich glaube, die Schritte waren so, zu toten Hosen und dann halt im Zuge von Internet zu Hause, Linkin Park runtergeladen und alles, was halt, was es halt gerade bei, ich weiß gar nicht, wie hießen das früher,
2: Kazam?
1: Oder, nee.
2: ich, ich dachte gerade an Pirate Bay. Ja, <lacht>
1: nee, nee, das war was anderes. Ganz früher noch zu, zu der Burning Roam-Phase äh, gab es einen anderen Anbieter, wo man den Scheiß runtergeladen hat, Genau und dann kam irgendwann mal, als ich noch auf der Realschule war, hatte ich so zwei Kumpels, so zwei puerto-ricanische Brüder, deren Vater, glaube ich, Amerikaner, ich weiß nicht, wie es war, genau. Aber die hatten immer irgendwelchen geilen Ami-Scheiß am Start. So und haben mir dann mal die ähm, eine Korn-CD, ich glaube, welche war es denn, die mit der, ähm, die mit der, mit dem Teddy vorne drauf, mit den Knopfaugen. Ähm. Jetzt komme ich nicht drauf. Naja, die Korn-CD. In die Hand gedrückt mit den Worten, das ist der krasseste Scheiß, den ich je gehört habe. Zieh dir das rein. Irgendwie sowas. Und dann dachte ich so, ja, okay, nice. Nehme ich mal mit heim. Höre ich mir so an. Und war dann halt schon krass. So, okay, was machen die da? Wow, heftig. Kannte ich so nicht. Ähm, dann habe ich irgendwann mal... Also die Plattenkiste von meinem Vater entdeckt, wo dann so Black Sabbath drin war. Und das habe ich mir dann auch mal reingezogen und war dann halt schon geflasht davon, was man mit einer Gitarre und generell mit Musikinstrumenten so anstellen kann. Und war halt fasziniert von der Brutalität. Die ähm die da abging und dann ging es, glaube ich, relativ schnell, dass dann auch... Ähm, als Wir ich dürfen dann so nicht
0: vergessen, zu der Zeit warst du ja noch so halb Gospel, ne?
1: Genau, ja. da war ich da war ich noch halb Gospel, aber trotzdem, das ist eine ganz verrückte Zeit irgendwie gewesen, so eine Zeit, wo man noch so, ja, irgendwie noch so Kind ist und, und überhaupt nichts checkt und halt singen will, aber auf der anderen Seite plötzlich Dinge entdeckt, die dann parallel miteinander laufen, also ich kann mir das heute eigentlich nur so, ich meine, keine Biografie verläuft, glaube ich, irgendwie, ähm ja und dann war das und dann das und das. Manche Sachen laufen parallel so und es stimmt. Also es gab so eine Zeit, wo so Singen und Faszination auch für Musical <lacht> und so Zeug sich irgendwann mal gekrosst hat mit Faszination für Metal tatsächlich. Mhm. Und dann ging es irgendwann auch mal straight in die Rockfabrik. Ludwigsburg war das bei uns. Das ist so eine, die größte Rockdisco Süddeutschlands. Genau. Und das war halt tatsächlich auch, das ist ein Erwachsenen, ein Jugend- und Erwachsenen Spielplatz für alles zwischen Metal, Punk, Hardcore, Gothic, Wave und also, also alles, was irgendwie gesellschaftlich äh, delinquent war. So kam es mir damals vor, als ich da reinkam, dass man dachte, ach du Scheiße, was geht denn hier ab? So Und in diesem, ähm, in dieser Subkultur, ja klar, da war ich, ich bin zwei, teilweise zwei, dreimal die Woche in die Rofa gefahren. So.
0: Und warst du denn auch äh, optisch so ein Metal Kit? Weil du gerade sagst, gerade die Metal-Sachen haben die dich metal so besonders angezogen. Ja. Also hattest du eine Kutte und sowas, oder, oder warst nee, du so ein das allgemeines, äh, so ein Alternative Grunge-Kid, der die, die, alles mögliche, war nicht auch irgendwann so Nirvana und sowas?
1: Das ja, Nirvana. hat halt so richtig im Kopf. Nee, Nirvana hat man damals so als metal kid nicht so. Die war euch zu, ne,
0: war zu lastern, die waren zu lasch, die ne? waren
1: zu weinerlich. Ah. Das war damals immer so das Ding. Also ich liebe Nirvana heute auf jeden Fall. Man wird ja irgendwann auch mal kommt ja auch mal raus aus seiner identitären äh, früh äh, jugendlichen Musiksozialisation und wird dann empfänglicher und offener auch für andere Genre. Aber damals in meiner ähm, Metal Phase ging mir weg mit Nirvana. so das war tatsächlich schon so. Aber warst du
0: denn auch so Slayer oder Metallica oder sowas? Also was war denn da? Ja, Leute, klar, der dich so auf richtig, jeden
1: Fall. Äh, der, der dich so richtig
0: angefixt hat? Also Außer jetzt Korn und... Tatsächlich Korn. Black Sabbath,
1: auch wenn es ein krasser Sprung ist, so ein krasser Sprung halt auch in die 70er und bla. Aber das sind halt die Sachen, die zum Beispiel halt mein Vater zu Hause hatte und mir dann oft mal Geschichten erzählt hat. also gemerkt habe ich interessiere mich halt so für härtere Musik und auch habe dann eine Black Sabbath-Platte aus dem Regal gezogen, hat er mir erzählt, dass er in Schorndorf ähm, war das Konzert, glaube ich, so auf dem ersten Black Sabbath-Konzert in Deutschland war. Und dann habe ich ihn immer so gefragt, ja, gibt es da noch ein Ticket oder so? Dann meinte er, hat er immer Kannst gesagt... Kannst du beweisen? Ja, genau. Ich habe gesagt, Vater, <lacht> ja, zeig mal zeig mal dein Ticket, Vater. Und dann ist mein Vater so in meinem Kinderzimmer so mit einem mit dem Ellbogen in der, in der Türe gehangen und hat gesagt, Ticket! <lacht> zu der Zeit hat es <lacht> Also es gab Stempel, es gab keine Hardtickets, tickets sondern es gab einfach Stempel, weil das nicht wie 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 heute Metallica, wo es irgendwelche DIN A4-großen VIP-Spezialeintrittskarten in die äh, O2-Arena von Arschlochhausen, sondern das war halt einfach ein kleiner, winziger Club in Schorndorf im tiefsten Schwaben, wo es einen Stempel gab und 50 Leute da waren oder so. Und von den Geschichten war ich dann auch immer angezwiebelt. Und ja, da Black Sabbaths jetzt zu der Zeit, wo ich sie entdeckt habe, nicht mehr jetzt der heißeste Shit waren, kommt man dann sehr schnell zu neueren haben, Bands. Ich glaube, die
0: haben dann auch nicht mehr so in den 50-Leute-Clubs gespielt, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte ja auch irgendwie, ich bin einmal zum Deep Purple-Konzert noch mit meinen Eltern tatsächlich, weil ich damals ähm, für einen... Musikmagazin, für ein, fürs Stadtmagazin gearbeitet habe bei uns in der Musikredaktion und da konnte man immer äh, Gästelisteplätze abgreifen. Genau, da bin ich mit meinen Eltern zu Deep Purple und das fand ich damals auch schon so ein bisschen, also wenn halt bei Child in Time der hohe Ton nicht mehr geht, dann macht es schon was kaputt, so ein bisschen und ich wollte dann immer Ozzy nicht in echt nochmal sehen, weil ich weil ich ihn mir halt einfach so aus der Paranoid und Black Sabbath-Phase <lacht> erstes Album mir in meinem Kopf bewahren wollte, was ja schon von MTV kaputt gemacht wurde mit den mit den Osborns und alles. Und dann gab es eh nur noch eine Chance. Dann war ja, es gab irgendwann mal das Black Sabbath, wo Soundgarden mit auf Tour waren, erinnere ich mich so, vor ein paar Jahren. Aber nee, das hat mich dann... Es ist halt so Dinosaurier-Rock und der juckt mich eigentlich nicht mehr so. Ich habe da nicht so eine große Affinität zu alten Männern, die Sachen machen, die sie vor 30 Jahren mal ernst gemeint haben so.
0: Wie 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 stehst du denn in dem Zusammenhang äh, zu Bruce Springsteen
1: und Oasis? Bruce Springsteen und Oasis. Ja. Beide in einem Namen in einem ja. Satz. <lacht> nee,
0: wir die können kommt, auch mehr, nee, Das sind zwei so wichtige Themen. Äh, deshalb korrigiere ich meine Frage und ich fange damit an, wie stehst du zu Bruce Springsteen?
1: Ist mir scheißegal. Nein. Ist mir scheißegal. Weißt du nicht, dass ne? das der Boss ist? Doch, doch. Das, äh <lacht> das weiß man natürlich als vom kulturell interessiertes Subjekt, aber der ist mir vollkommen wurscht. Ich finde den äh, affig. Ach. Born in the USA. <lacht> Ja und, wow. äh, und Oasis? Finde ich pff, interessant wegen dem Beef mit, ähm, wem hatten sie immer den Stress? Blur. Genau, ich fand ich finde die interessant wegen dem Stress mit Blur und finde es halt richtig geil assi, wie sie sich gegenseitig gegeben haben und gehasst haben und ich stehe auf Gossip und auf weirde Stories aber musikalisch den Diskurs habe ich schon öfters geführt, auch mit Freunden, die dann immer sagen, wie kannst du nur es so egal finden? Aber genau so geht es mir. Mir ist oh, es ist wurscht.
2: So, jetzt übernehme ich nochmal. Ich habe äh, jetzt so eine Frage nochmal in Bezug auf deine Jugend. Du warst dann im Gospelchor, Gospel hast genau. gesungen. Und du warst ein Metal-Fan. Genau. Und dann, und dann hast du irgendwann die Idee gehabt, jetzt auch eine Band zu machen? Oder wie ist es dann eigentlich zu deiner ersten Band, genau. äh, Band gekommen? Meine,
1: meine allererste aller, aller Band, glaube ich, hatte ich so mit 16 oder 17, da habe ich in, auf irgendeinem Band, ich weiß, war das die Zeit, wo es MySpace gab oder so, das verschwimmt alles so komisch im Kopf. MySpace oder so, Bandboard oder so, war mal irgendwann ein Ding, wo so mhm. Bandleute Leute suchen oder Leute, Bandleute suchen oder so. Und da hatte ich halt einfach mal installiert, so Sängerin sucht Band oder so. Genau, und dann war meine erste Band so eine, ich glaube, es war so e Emo, Emo Metal, Metal Rock, eine Rockband, in der ich halt singen konnte. Genau. Und, und ähm, habt ihr gecovert
2: oder eigene Songs? Gemacht? Nö, das waren
1: auch eigene Songs, genau. Aber das war halt, irgendwann wächst man dann halt raus.
2: Genau. Was, erinnerst du mich noch an einen Hit? <lacht> Wie hieß Ein die Band eigentlich?
1: Das möchte ich nicht sagen. <lacht> Wieso ist das dir peinlich? Ach, das nervt immer so, wenn das so wenn das so gegoogelt wird und bla, und so, nee.
2: Okay. Hm. Du weißt schon, dass die Community <lacht> erbarmungslos <lacht> ist. Die, die sind alle, die Google Cracks. Die erbarmungslos.
1: Sind
2: ja.
0: Sollen wir, sollen wir irgendwie einen Preis ausschreiben für diejenigen, die es als erstes rausfinden, wie die Band hieß?
1: Das können wir gern machen. Wir
2: Habt ihr auch was veröffentlicht? Wir
1: haben, genau, wir haben ein, ein Album gemacht, genau. Ein Album gab es damals. Und irgendwann gab es irgendwie noch Songs, die in der Schublade waren, die dann von den Jungs irgendwann mal noch so, ich glaube 2015 oder so, haben die dann noch mal irgendwas veröffentlicht, online aber oder so, wo ich dann schon aus der Band raus war lange. Genau, das war schon eine wichtige Zeit auch so, als um halt sich auszuprobieren auch, genau, Jugendhäuser zu spielen im Umkreis von 50 Kilometer oder so. Genau, so süddeutsche, schwäbische Jugendhäuser. Mhm.
0: genau. Ja, aber da war dann irgendwann mit Finito und dann gab es irgendwann Ursus. War das die nächste richtig größere Band oder gab es noch gar noch ganz viele? Das nee,
1: ist... da kam dann direkt Ursus, so genau.
0: Dann fangen ja. wir doch jetzt mal mit Ur Ursus an. Wie würdest du denn meiner Nichte Hanna äh, Ur beschreiben? <lacht>
1: Ursus, ähm, mh, Ursus, da, da muss, da darf, wie alt ist die, nichte?
0: Die ist, ach, ich, ich das letzte Mal habe ich etwas Falsches gesagt, 23 oder 24. Die wird ja auch immer älter und deshalb. Ach so,
1: ich... ich dachte, die wäre jetzt 11 oder so. Nein. Naja, wenn sie ja 23 ist, kannst du wahrscheinlich halt mit Trash-Punk, Trash-Hardcore-Punk was anfangen. So. Ja natürlich, selbstverständlich. Genau, also würde ich sonst sagen, Ursus war eine Trash. Punk-Band mit ähm, Hardcore-Aspekten. <lacht> Aber Trash ist schon sehr dominant gewesen, würde ich definitiv sagen.
2: <lacht> Und was waren die Trash-Anteile? Woran machst du das fest, dass es das Trash-Punk war?
1: Ich glaube, die Trash-Anteile waren, also wir haben halt, ähm, wir hatten so einen cork synthesizer der bescheuerte Geräusche macht, hatten auch Kostüme haben uns immer irgendwelche Szenarien überlegt. Also ich glaube, so das erste Narrativ von Ursus war, dass wir vom Planeten Ursus kommen und die Welt verschwulen wollen oder so. Verschwulen? Verschwulen wollen, weil es war auch so in dem Zuge, wo die ersten, wo irgendwann mal diese ähm, Demo für alle war, also diese Demo von äh, rechten oder ganz normalen Leuten, wie es halt heute heißt, die irgendwie ein Problem halt mit äh, Homosexualität haben und äh, in Paranoia verfallen sind, weil sie geglaubt haben, dass durch ähm, eine offene ähm, sexuelle Aufklärung irgendwie ein perverser Mann mit Klamotten und einem Sexkoffer ankommt und die Kinder verschwult. Das hat uns halt einfach so komplett äh, fertig gemacht, diesen, dieser Schwachsinn, dass wir, glaube ich, so zum Schrecken der ähm, Durchschnittsgesellschaft werden wollten, aber dann, und das konnten wir nicht absehen, auch äh, von ganz vielen äh, Graalshütern des Punkrock gehasst wurden oder so. Also da gab's gab es geile Erlebnisse. Welche? Oh Gott, wir, wir haben mal in, zum Beispiel ein Konzert waren die Olympics. Das war so eine Konzertreihe, die ein Freund von mir, der Koso, regelmäßig organisiert hatte. In genau im Umfeld von Stuttgart. Es war so ein Festival, wo es so Disziplinen wie Hippie Weitwurf gab, oder also das kann man heute halt eigentlich fast nicht mehr sagen, weil es jetzt schon so dumm ist. So ein Biersaufwettbewerb. Aber ähm, man musste das Bier durch Dildos saufen in die Strohhalme reingebohrt wurden reingebohrt wurden und ähm, Tampon angeln und lauter so geiler, bauriger Scheiß. Und dann hat halt einfach den ganzen Tag oder sogar zwei Tage die ranzigsten Bands aus dem Stuttgarter Umfeld gespielt und halt Olympics-mäßig die Sau rausgelassen. Da war dann auch so ein Typ da.
0: Aber wie kam denn in die Dildos das Bier rein, damit es wieder ausgetrunken wurde? dass ja. diese
1: Strohhalme da ein? Also da gibt auch noch Fotos irgendwie von wo ich weiß gar nicht mehr das war das im Grunde waren es waren so Dildos in die halt Löcher reingebohrt wurden reingebohrt waren wo Strohhalme drin waren durch die man dann einfach irgendwie Bier aussaufen musste ich persönlich habe nicht mitgespielt weil ich es für zu dumm erachtet habe ich glaube beim Hippie Weitwurf habe ich mitgemacht das weiß ich jetzt nicht mehr,
0: genau. Und da. Aber habt ihr euch denn die Hippies irgendwie auf dem Dorfplatz äh, äh, praktisch entführt, um die denn da so zu werfen? Oder wie habt ihr. Wie nee, kam das wäre,
1: das, das hätte man, glaube ich, äh, das wäre, glaube ich, äh, auch justiziabel gewesen. Das waren äh, Puppen. <lacht> ich glaube, es waren aufblasbare Gummipuppen oder äh, irgendwie so Mannequins, die mit Perücken und ähm, Klamotten zu Hippies gemacht wurden und die musste man dann werfen, soweit man konnte. <lacht> Genau, in so Umfelden hat sich Ursus auch bewegt. Und da gab es dann auf dem Punkrock-Festival so, so einen Typen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, das war irgendwie so ein so ein Redskin oder so, der ähm, Ursus so beschissen fand, dass, dass es fast eine Schlägerei gab, weil er immer wieder geschrien Also es waren Teilnehmer auch am Festival, und er ist er auch mit aufgetreten, der Ursus als Plastic-Punks beschrien hat und Kids wie ihr macht die Szene kaputt und ich schlage euch zusammen und alles. Und dann habe ich ihn angeschrien, ja, dann schlag mich doch zusammen und dann, dann ging es aber nicht, weil dann musste, er musste dann heim, weil es irgendwie geregnet hat und also all over the place, <lacht> so Geschichten, wo du halt, wo die Szene und die anti -Szene irgendwie zusammenkam und wir auch in, in der Tübinger Punk-Szene zum Beispiel super gehasst wurden und irgendwelchen Etablissements da auch gespielt haben und dann irgendwelche Punk-Rock, ähm, Galshüter, nenne ich sie immer, nicht klar klarkam weil sie sich verarscht gefühlt haben. Also das ist ziemlich oft passiert, dass wir halt so die Punkrock-Szene, die auch ja sehr esoterisch funktioniert teilweise und die sehr abgeschlossen und mega elitär auch funktioniert, wen man alles kennen muss, was für Bands man gut finden ja. muss, wo man, gesein-, wo, wo man gewesen sein muss, wen man, mit wem man geredet haben muss welchem Festival man gewesen sein muss. Das hat uns immer irgendwie total angenervt. So. Und das haben wir den Leuten auch so zu verstehen gegeben, indem wir teilweise Punkrock-Codes ad absurdum oder per persifliert haben und dann irgendwelche Hardcore-Songs gemacht haben, die ähm, Momente adaptieren, auch musikalisch, aus der Szene, aber sie dann halt ähm, irgendwie total trashig brechen. Und ich glaube, im Publikum hat man sich halt oft verarscht gefühlt, weil wir oft eingeladen wurden auf Konzerte, wo dann so coole Punkbands, irgendwie kredibile Punk-Bands gespielt haben und dann war da halt auch noch Ursus und Ursus hat so ein bisschen auf die Szene geschissen und ich glaube, das hat ziemlich viele Leute oft genervt. So, ja. Aber das war das Geile dran, dass dadurch halt auch so rauskam, was für ein elitärer Verein halt auch die, die Punk-Rock-Szene ist.
2: Das ist eigentlich ganz interessant, weil das ja vielleicht viel mehr Punk ist als äh, die Punk-Szene zu der Zeit dann. ne?
1: Ja, das, ist, das, ist, das, war, das war echt total total verrückt oft so. Wir hatten auch, es gab irgendwann mal, ich glaube es war Musik Express, gab es vor einigen Jahren mal eine riesen so eine Riesentitelgeschichte, die hieß irgendwie so, Stuttgart ist das neue Seattle oder so. Als dann halt Bands mit die Nerven. Dass Stuttgart zum Beispiel viral gingen und dann Karies nachkam und ähm, andere Post-Punk-Projekte wie Humanabfall zum Beispiel, das sind ja auch alle von hier. Da gab es dann so eine kurze Zeit so ein Hype, dass Stuttgart halt so das neue Seattle wäre. <lacht> Muss ich echt lachen? <lacht> ja, genau. Und dann gab es in verschiedenen Zeitschriften halt so, so Features, wo dann äh, Musikjournalistinnen und Journalisten sich halt nach Stuttgart aufgemacht haben und irgendwie Geschichten. Da kam dann auch mal Arte Tracks, war dann mal am Nordbahnhof, eine sehr, sehr wichtige, äh, ein sehr, sehr wichtiger Bereich, eine sehr, sehr wichtige ähm, Area für Punkrock in Stuttgart. Auf jeden Fall Nordbahnhof, Waggons, war eine wichtige Szene. Und ähm, da war dann Arte Tracks da und, und hat äh, Berichte gemacht. Und im Musikexpress gab es dann eben diesen Bericht, und der Witz war, Ursus wurde auch angefragt so. <lacht> Weil wir halt uns den Proberaum mit ähm, den Nerven geteilt haben oder auch mit der Selektion. Kennt ihr die Selektion? So eine, ja genau, die, Sele mit, die Selektion hat im selben Proberaum geprobt ähm, wie Ursus in Esslingen im Jugendhaus, Komma. und da hat sich halt so eine Szene ergeben, wo wir Leider Gottes aus der Sicht von den coolen Kids, wo halt auch Ursus stattgefunden hat. So, Und das war dann halt so voll nervig für einige, dass man dann halt die Leute, die es nicht checken, die dann von außen auf auf Stuttgart schauen, empfinden dann halt auch, dann ist dann war Ursus ihr denn der, Schandflug,
0: der Schandfleck. Wir waren, wir Ursus
1: war der Schandfleck der Stuttgarter Punk-Szene. Wir wurden sogar mal vom Karl-Heinz Stille der Kalle Stille vom vom Ox, vom Ox Magazine, der hat uns, glaube ich, ich glaube es war 2014, da haben wir zusammen mit Hysterese auf'm, äh, auf einem Festival im Komma in Esslingen gespielt und er fand so beschissen und schrecklich, dass er uns in der darauffolgenden Rezension als die schlechteste Vorband 2014 betitelt hat. so. Also das war das
2: nicht ein Kompliment für euch? Heute schon.
1: Sein. Also auf jeden Fall. Es hat kurz gedauert, ich fand es halt erst total ätzend, weil es halt eben für diese elitäre, ähm, esoterische Punkrock-Kralshüter- ähm, Mentalität steht, die immer entscheidet und genau weiß, das ist Punk, das ist kein Punk, das ist Schrott, das ist Plastik und das ist total der heiße Scheiß. Und so. Das ging mir schon immer auf die Nerven, dass es halt oft so mhm. Leute sind, die eigentlich, also ich Karl-Heinz Stille ist ein cooler Typ oder so. Das mache ich jetzt nicht an ihm fest, ja. Aber Leute, die im Grunde selber gar keine Bands haben und halt auf auf die Szene draufschauen und dann aber entscheiden, wer ist Hot, wer ist wer ist äh, Schrott irgendwie. Und ähm, das hat das hat mich schon immer genervt. Also jetzt nicht nur wegen Ursus und weil meine Bands sehr oft für extrem beschissen befunden wurde, <lacht> sondern es war glaube ich halt auch ähm, so ein Grund, weshalb es Ursus halt gegeben hat. Genau und ähm, deswegen fand ich es natürlich kurz ätzend zur, zur beschissensten äh, Vorband des Jahres äh, <lacht> gekürt zu werden und dann wollten wir es tatsächlich als Kleber auf unsere erste Vinyl machen, wurde dann aber doch man, man hat doch immer vorne drauf so diesen oder ja. irgendein, irgendein Scheißzitat mhm. von irgendeinem äh, von irgendeinem geili geili Hype Master aus der Popkulturszene, sein Senf dazu gibt, klebt man dann so vorne drauf oder so und wir wollten dann Karl-Heinz Stilles Zitat, schlechteste Vorbild 2014 drauf waren. Haben uns dann aber doch für gute Besserung entschieden. So ein Kleber für Leute, die so Karten an Leute verschicken, die krank sind. Oder
0: so. Aber wie war das? Habt ihr... Euch grundsätzlich missverstanden gefühlt oder gab es auch eine eingeschworen? Also die Band ist ja auch, wenn man sich die die Sachen so anguckt heute, was man was man auch noch so an, an Materialien findet, das wirkt schon wie ein großer Kessel buntes so, ne, total verrückt, irgendwie keine Regeln. Genau. Äh, alles kann, alles muss. Genau, das alles kann, alles gut. muss. Äh, wir haben es vorhin schon gesagt in der Einleitung es gibt Bilder, wo ein männlicher Bandkollege von dir komplett nackt bei einer Show war. Ja, ja.
1: Äh,
0: mhm. Etwas, was ja heutzutage jetzt nicht mehr so richtig denkbar ist.
1: Nee, ich habe mich das öfters mal, das haben mich ein paar Leute schon gefragt.
0: Ähm. Also, also erste Frage erstmal, bevor wir zu dem Thema <lacht> waren. Hattet ihr denn eigentlich auch so ein Following von so anderen Verrückten, die die auch so oh, ja, waren? Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Also ich muss dazu auch sagen, wir haben, also, bekloppte ziehen bekloppte an so also war ja schon immer so und setzt sich ja auch in der Szene irgendwie fort und wir wurden auch irgendwann mal Friends mit den Toten Kreckhuren zum Beispiel mit denen haben wir dann auch mal gespielt und die wollten dann auch mal ich glaube die haben uns sogar mal eingeladen mit ihnen auf Tour zu gehen aber hat dann irgendwie nicht geklappt weil ich oder oder der Captain der Captain Flex keine Zeit hatte ich weiß es jetzt nicht mehr genau das waren auch so Allies im äh, Trash-Punk-Business so ein bisschen. Ja, dann gab es äh, Bands wie HGIT zum Beispiel, mit denen haben wir auch mal im Stuttgarter Universum gespielt. Also wir wurden dann schon auch oft so gebuckt zu irgendwelchen, zu irgendwelchen devianten Trash, so, aber sind auch oft einfach in Szenen reingerutscht, wo sich Und die Leute dann, haben wollte, wo oder? uns keiner haben wollte. so. Und das waren eigentlich die interessantesten Konzerte. So. Ja. Also klar, man wusste irgendwann wusste jeder in Stuttgart, was man kriegt, wenn man wenn man sich Ursus irgendwo hinbucht. Aber eben weil wir halt auch in diesem Kontext mit dem Stuttgart ist das neue neue Seattle und so dieser ganze dieser ganze futuristische Postpunk-Hype so, weil wir da auch irgendwie namentlich gedroppt wurden und im Zuge dieser Szene stattgefunden haben, ähm, war da natürlich viele enttäuscht, wenn sie die Scheiße dann gesehen haben.
2: So. Hatte ich das irgendwie runtergezogen oder war dir das egal zu der Zeit?
1: Äh, also, ich hätte es nicht gemacht, wenn es mich runtergezogen hätte. Aber mich hat es halt einfach. Ich dachte ja auch
0: relativ lange, ne?
1: Ja, ich glaube zehn Jahre. Hm. Zehn Jahre, tatsächlich. Ich würde jetzt auch wirklich für die, für die Chaos Tage Sylt 2022 würde ich wahrscheinlich ein Reunion machen mit Ursus falls uns jemand einladen würde. Shoutout an alle Veranstalter, die planen, chaos -Tage auf Sylt zu veranstalten.
2: <lacht> genau. Ich frage mich so ein bisschen, ob äh, euer Konzept, nenne ich das jetzt mal, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht geplant war, ne, sondern sich so ein bisschen ergeben hatte, was ihr da gemacht habt, ob das euch auch nicht so ein bisschen befreit hat von der Bewertung? Ähm, ja, schon.
0: Ist der Ruf, wer ruiniert? Yeah.
1: Ja, ja. Genau. Auf jeden Fall, so war es tatsächlich irgendwann. Aber ich glaube einfach, und das habe ich halt oft beobachtet, dass Ursus Leute trotzdem getriggert hat, auch wenn sie halt irgendwie gesagt, ja, das sind halt Spinner, irgendwie so, die machen halt ihren Trash-Quatsch und ja, als dann, äh, Veganismus mal wieder ein Thema war, machen wir ein, äh, Cut My Life into Pieces Cover und nennen es Cut My Wurst into Pieces und machen uns irgendwie, da über über vegane Fleischkäse lustig und ähm, haben dann irgendwie einen Song, der Doom wie Brot heißt oder einen Song, der voll sozial versagt he heißt und in so eine deutschpunk punk äh, geht, aber dann halt komplett ähm, szene auch bricht und so Geschichten. Also da habe ich schon oft bemerkt, dass mir macht das auf jeden Fall Bock, aber ich würde sagen, erst in der Reflexion dessen, was mit Ursus passiert ist, kann ich so voll cool darüber reden und sagen, ja, das war halt immer schon so ein, klar war das ein Metaprojekt irgendwie, aber natürlich nervt es, wenn, wenn Leute sagen, ich hasse Ursus. Also das habe ich tatsächlich, heute finde ich das witzig und damals fand ich es auch witzig, aber ich bin schon öfters oszilliert zwischen du kleiner, arroganter Wichser mit einer kleinen, elitären Arschlochband, ja, Hast jetzt ein Problem mit Ursus, weil du dich irgendwie in deiner Punkerless-Ehre verletzt fühlst, so. Diese Momente hatte ich dann eben auch. Und, ähm, ich glaube, Ursus war eine ständige Auseinandersetzung mit Authentizität, mit diesem leidigen authentizitäts punk -Rock diskurs auch, der auch über mega viel Codes funktioniert, wie ich vorher schon gesagt habe. Und das hat mich immer genervt, so. Ich kann auch irgendwie Punk sein. Äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt nicht äh, die erste Platte von XY im First Press besitze und damals nicht auf dem coolen Festival Y war, so das hat mich immer genervt. So, und ich glaube, daraus ist dann auch OSUs also entstanden, dass man einfach macht, auf was man Bock hat, dass man verschiedene Elemente miteinander kombiniert und den richtigen Leuten auf die Säcke geht, weil es waren tatsächlich meistens Männer, die Ursus voll peinlich und schlimm fanden.
0: <lacht> ihr extensiv seid ja eigentlich getourt?
1: Wir sind nie groß getourt. Also nie groß getourt. Also, nein, um Gottes Willen. Also wir. wir die zehn Jahre existiert. Ja, existierte wir hatten von, und Weekende. Und auch, okay, aber
0: ihr habt ja auch mir, also wie viele Alben? Mindestens vier, glaube ich, oder?
1: Das klingt so. Ja, wir hatten eine, das erste war eine Kassette, aber war ein Album eigentlich, genau. Dann gab's ähm, dann gab's eine Single, dann gab es eine EP und dann gab es die Vinyl. Genau. Also ich glaube, vier Releases hatten wir, wovon eine Pinke Clear Vinyl, eine Kassette, und die zwei anderen waren digital. Hm. Genau. Und damit haben wir maximal Weekender gezockt, aber waren jetzt nie mhm. auf Tour, wie es ähm,
0: und wie seid ihr in anderen okay. Städten dann angekommen? Also wo, wo, wie weit außerhalb von Stuttgart habt ihr gespielt oder habt ihr nur gespielt, wo euch der Ruf ohnehin schon vorausgegangen ist?
1: Nö, nö, wir waren auch da. Also wir haben ja im, im Badehaus in Berlin gespielt zum Beispiel zusammen mit den The Feminists heißen die. Das war auch ein verrückter Haufen, aber eher so äh, Blues, Rock, Trash. Aber die hatten, ich sag ja so, bekloppte ziehen, bekloppte an. In zehn Jahren gab es halt auch schon über Süddeutschland raus so eine Community, die sich ähm, mit Ursus auch identifiziert hat und uns dann auch gebucht hat, eben genau zu irgendwelchen Events, wo es gepasst hat. Oder in Lüneburg bei Hamburg hatten wir auch äh, Freunde, die das, ähm, so ein Lüneburger Trash-Festival veranstaltet haben, wo die dümmsten Kulturschaffenden Deutschlands, hieß es, glaube ich, immer, war der Claim, zusammengekommen sind, um zwei Tage Quatsch zu spielen. <lacht> genau, Freiburg im Slow Club zum Beispiel. Genau, das ist jetzt aus Süddeutschland. Wir sind doch, Görlitz war auch mal, haben wir mal in wir sind schon rumgekommen, so. Mhm. Aber jetzt nicht getourt.
0: Mhm. Und gibt es irgendwelche besonders herausragenden Erinnerungen an Ereignisse, die ihr dann mit mit eurem verrückten Haufen
1: zu so ja, erlebt habt? Ja, Immer wieder, immer wieder. Also auch mit Publikum oder dadurch, dass ich bei Ursus. Es war immer nie so klar. Gut beim beim Schlagzeuger und beim äh, Gitarristen jetzt beim äh, Kevin Raclette, Melvin Raclette sorry. zum Beispiel, bevor wir dann eine Frau als Gitarristin hatten, war immer nicht so richtig klar, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Das hat immer so eine ganz große Rolle für viele Typen, vor allem im Publikum, gespielt, die dann oft so ganz nah an die Bühne rangekommen sind und immer so in meiner Glitzer-Spandex gucken wollten, ob ich da jetzt ein camel oder einen Schwanz habe. So, das habe ich öfters beobachtet dass halt dieses ähm, Gender-Bending, wird man wahrscheinlich heute sagen, viele Leute so angezogen, aber halt auch verwirrt hat. Ich habe mir manchmal auch aus Spaß so eine Banane oder oder so ein ähm, äh, Wasserspritzen-Dildo in die Spandex gesteckt, weil ich gedacht habe, okay, spiele ich mal so, als welchen Typ oder so, nehmen die mir das ab und so. So Geschichten haben ganz gut funktioniert mit Ursus halt auch mit dem Spiel mit äh, Geschlecht und mit ähm, Performance, mit Geschlechterperformance so, das war auch immer ein ähm, Teil von Ursus, der im Publikum mal cool, mal schlecht ankam irgendwie so, ja, auf einem, auf auf irgendeinem Festival wo wo so Män wo viel Männer im Publikum waren, die so die es voll ernst genommen haben mit dem Punk und allem, war das dann immer so ein bisschen schwierig ja Die haben dann auch über keinen Gag gelacht und fanden sich verarscht. Aber jetzt in Berlin zum Beispiel oder ja, in Görlitz tatsächlich auch oder in Lüneburg, in Hamburg und auch in Stuttgart, da fanden das auch ziemlich viele Leute ganz schön geil und interessant.
2: Und, ja Wie ist das denn eigentlich, würdest du sagen, dass... Humor da auch seine Grenzen hat oder kann man alles zu einem Witz machen oder alles irgendwie auf die Schippe nehmen?
1: Oh, so, also ich glaube, das sind auch so Sachen, die mit Ursus viel passiert sind, weil oft sind bei uns auch die Grenzen zwischen untereinander, also auch auf der Bühne, untereinander mit den Charactern sind die Grenzen zwischen ähm, Spaß und Ernst verschwommen und wir waren dann gegen, gegenseitig oft grenzüberstreitend und haben uns gegenseitig aggro gemacht, <lacht> ähm, weil man nicht mehr so richtig wusste, ist das jetzt Performance, macht das gerade Elaine Tourette oder sagt das Elle, ähm, ist das gerade Captain Flex oder ist das der, der Markus, ähm, wer macht hier eigentlich gerade was? Und so dementsprechend war es auch dann manchmal, dass man vor Konzerten oder nach Konzerten dann so noch auf auf Shows abgehangen ist und in Streits geraten ist mit Leuten, weil weil Leute gedacht haben, dass wenn wenn der Markus im Spaß irgendwie das Publikum beleidigt hat oder ich und irgendjemand von uns irgendwelche Mütter von irgendwem ficken wollten, dann wurde dann war halt nicht so dann war nicht mehr so recht klar für einige Leute im Publikum, ob das jetzt Spaß oder Ernst war und dann gab es was was ich glaube, es war schon Spaß. Ich glaube nicht, dass der Schlagzeuger von Ursus, wir kannten die Mutter von dem Typen ja auch gar nicht. Ja. um den Stand Aber
0: ging. Ähm, die die nochmal, ich fand die Frage von Claude schon auch interessant. Gibt es eigentlich so eine, also gibt es die Grenze von diesem Spaß, dieser Verarschung, von der Überzeichnung, von diesem Rollenspiel? Oder kann man in diesem Rollenspiel, so in diesem Act eigentlich so alles sagen, was man will? Oder, ja.
1: Eigentlich schon. Also ich glaube, Heil Hitler hätte ich jetzt nicht geschrien. Aber eigentlich, glaube ich, wäre es auch kein Problem gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, Ich glaube, also es war auch immer eine... Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, <lacht> dass ich als ich... Ähm ich glaube, das war in Freiburg in der Kaserne. Da genau, da waren wir auf einem... Sommerfestival eingeladen. Und da, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen, aber ich habe wohl, was ich mir ein halbes Jahr später, ich glaube, in Stuttgart oder was der Geier wohl einfach viel weiter entfernt anhören musste, ich bin ja die ähm, aggressive Sängerin, die Leute im Publikum mit, Kipp, mit, mit Kippenstummeln beschnipst. So. Und dann dachte ich so, ach fuck, habe ich das echt gemacht? So weiß ich gar nicht mehr. Ich, wahrscheinlich habe ich es gemacht, ich krieg's jetzt auch nicht mehr zusammen, aber das sind so Momente zwischen... Ich jetzt, also
0: würde ich dir jetzt auch locker zutrauen, ja?
1: Ja, schon, aber die Frage hm. ist halt so, ich, für mich ist das oft selber verschwommen oder so, da, manchmal war ich auch selber pisst, weil ich vielleicht gar keinen Bock hatte oder weil das Publikum mir schon, wo ich von, von vornherein schon wusste, oh Gott, ja, das wird jetzt einfach so total die harte Nummer, da, das wird keiner hier abfeiern irgendwie, aber manchmal fand ich es dann geil, und man hat es dann trotzdem durchgezogen, eben weil man von vornherein wusste, die werden euch hassen. In Tübingen, ich weiß nicht, ob es die Lou war, aber in, ach, das müsste ich jetzt googeln, ich weiß nicht mehr. In dem, Pub, in, dem Pub, in dem Linken, auch Crusty-Publikum irgendwie auch so super serious und äh, da wird jetzt auch nicht viel gelacht, weil alles schon super ernst war und wenn dann halt der Schlagzeuger beim Konzert sagt, so, ähm, Liebe Krusten, der nächste Song geht raus an euch und ihr könnt euch dazu die Krusten aus den Ohren pullen und einfach halt einfach Leute und Szenen fertig machen oder so und sich dann wundern, dass halt niemand lacht. <lacht> ja, schon selber schuld. Aber es war halt auch geil, weil ich glaube, es gab auch eine Phase, wo wir aufs Maul wollten. so Und dementsprechend, also körperlich gab es jetzt selten, gefährliche Situationen einmal schon oder zwei oder dreimal, aber ähm, mehr war das so, dass man wusste, ähm, ja jetzt springt vielleicht einer über den Tisch und knallt dir eine. Die Situation gab es mit Ursus öfters. Das geht schon los bei der Diskussion, wer, wer vorband ist und wer Main Act, ja, dass man das gibt's ja immer, wenn man dann spielt und man trifft backstage aufeinander und dann heißt so mh, der Veranstalter hat nicht oder die Veranstalterin hat nicht ausgemacht wer als erstes spielt und dann müssen das die Bands so untereinander ausbaldovern. Und dann habe ich schon öfters erlebt, dass klar war, ja die Usus sind halt die Trottel, die spielen als erstes und dann kommen die Coolen. Aber wir haben halt irgendwann mal gesagt, nee, wir sind halt nicht die Trottel. Wir haben halt Bock, Headliner zu sein. Wer seid ihr denn, ihr Wichser? Und dann ging es halt Backstage oft ab. Also ich erinnere mich an eine Szene mit, äh, mit Hysterese tatsächlich aus Tübingen mit denen wir mit denen wir ganz schlimm aneinander geraten sind beim ähm, beim Festival in Esslingen die haben dann gemeint ja yeah, wir sind irgendwie schon voll lange auf Tour jetzt hier so und ähm, wir wir wollen headline und dann haben wir gesagt ja nee aber wir proben halt in Esslingen das ist unsere Homebase fickt euch wir wollen headlinen und dann kam es halt ist das irgendwann mal so hat sich das so hochgeschaukelt dass es in der Metadiskussion geendet hat was eigentlich Punkrock daran ist, sich drüber zu streiten, wer als erstes oder wer als letztes spielen darf und,
0: Dann habt ihr das aber mit, mit, äh, mit Jagdmessern geklärt. Das Wir haben Rock. das
1: im Cash-Spätzle-Wettessen. Shoutouts an Jörg Freitag aus dem Komma. Wir haben das mit Cash-Spätzle-Wettessen. Punkrock-mäßig. Nee, wir gingen uns so offen, den Sack, dass am Ende keiner mehr Bock hatte keiner zu spielen. Vorbei. Keiner oder hatte mehr Bock. Dann, ja. Für Hysterese war es war's irgendwie, glaube ich, nicht geil. Für uns war es nicht geil. Und dann hat noch eine andere Band gespielt. Und ich mich jetzt noch nicht erinnere, äh, auch irgendwie semi-bekannt oder bekannt. Oh, da schlagen jetzt viele wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. Ich weiß es nicht mehr, aber Wir waren drei Bands. Und am Ende, ich glaube, die dritte Band hat den Scheiß nicht mitbekommen, weil die keine Locals waren. Aber Hysterese und wir, die aus Tübingen, wir aus Stuttgart schon Locals, so, die in Esslingen spielen. Wir hatten, wir haben uns gegenseitig so genervt, dass wir am, am Ende, glaube ich, beide einfach, keiner hatte mehr Bock und irgendjemand musste halt als erstes spielen. Ja. Und ich glaube, das war auch der Abend, wo der Karl-Heinz Stille da war. Youth Avoiders? Youth Avoiders, genau. Hm. Die waren's. Die waren auch da. Aber die haben von dem ganzen Scheißdreck, <lacht> nichts mitbekommen und haben da ihr Set glaub, dann halt runtergezockt von denen weiß ich gar nichts mehr und an dem genau an dem Abend wo wir so einen scheiß Idioten fight mit einer anderen Punkband backstage haben weil wir das weil wir ist uns und das auch noch beim Youth Against, beim Youth Against Anti Semitism Festival ja wo der Karlan Stille da war und wir zur schlechtesten Band
0: Vorband vor, ja.
1: vor, vor Band, zur schlechtesten Vorband des Jahres, ich weiß es nicht mehr, was er genau geschrieben hat, gekürt hat. Ich glaube Deswegen, deswegen hat es mich auch so angekotzt, weil Claude vorher gefragt hat, weil das ein Abend war, der einfach nur beschissen war. Der richtig scheiße lief, keiner mehr Bock hatte und dann war auch noch der Typ da, der, ja, aber der jetzt Review ich, Jetzt schreibt.
0: müssen wir es auch mal objektiv betrachten. Sei doch froh, dass ihr diesen Streit mit Hysterese verloren habt, weil sonst wärt ihr gekürt worden zu schlechtesten Hauptpunkt des Jahres. <lacht>
2: <lacht> Dann wäre ja die Konsequenz wäre
0: ja gewesen, dass ihr möglicherweise der schlechteste ah. Main Act Headliner ja, ja, des Jahres. Also ich, ich finde, muss ja. schlechteste Vorband kann man mal sein. Ja. Weil als Vorband wäre man lieber Stimmt, Hack, Headliner. Und deshalb hat man, hat man, war man irgendwie, haben irgendwie, wie das auch üblich ist, irgendwie die die Mixer, die haben euch als Vorband irgendwie runtergemixt. Klar, immer Main Act besser immer, klingt immer und so weiter und das, also deshalb. Voll. Aber wenn ihr jetzt wenn Main-Act gewesen wäre, dann wärt ihr schlechtester Main-Act des Jahres Fuck. 2014 gewesen. Das wäre so so viel nicht. dramatischer gewesen. Deshalb seid doch froh.
1: Ja, ja, voll. Also wir waren ja auch kurz darauf äh, froh. Ich glaube, man hat sich halt nur kurz reingesteigert, weil alles zusammenkam. Es kam alles zusammen. Es kam dieses Lokal-Ding zusammen, eh nicht ernst genommen zu werden, wobei wir uns halt auch in dem, was wir gemacht haben, was nicht immer ernst war, aber schon ernst verstanden haben, uns dann rumstreiten müssen mit einer mit einer anderen Band, die sich auch mega ernst nimmt und irgendwann einer durch den Raum schreit, was bist denn du für ein Punk eigentlich? Was ist denn da ein Punk? Wenn man, wenn man als erstes, wenn man als Headliner spielen muss. Und also Und Groteske Szene, Stimmung im Arsch, äh, aber hey, the show must go on. Natürlich.
2: Ja. Und dann kam Crestfallen Queen. Und die sind ja irgendwie ziemlich anders, ne? Ja, voll. <lacht> Erzähl mal. Genau, also die, ich, Moment, aber
0: ich will das zeitlich kurz einordnen. Kamen die direkt danach oder? oder oder? Ich hätte jetzt gedacht, da sind viele nee, Jahre nee, nee, dazwischen gewesen. Nee, nein, nein. nein, nein,
1: nein. nein. Es gab auch Überschneidungen. Also ich habe tatsächlich, gab eine Zeit, wo ich in Ursus gespielt habe und schon bei crestfallen Fallen Queen war, genau. Also das... Pff, das Passt für mich auch so. Also es gibt auch so viele Leute, die sagen so, ja, nee, die mich dann schon gefragt haben: ja, wie wie kann man denn so eine Quatschband haben und dann in so einer ernsten Band spielen? Ist da irgendwie voll schizophren? Ja, schon und jetzt? Also, äh, genau, also das, das das kam tatsächlich auch zusammen, weil, weil ich eben dieses Metal Kid bin. Also, ich stehe auf Metal Kid with a Punk Rock Heart irgendwie so, ja, und bloß jetzt in der ist, ist, uh,
0: Crash Fallen Queen, ist es für dich eine richtige Metal-Band?
1: Oh Gott, richtige Metal-Band.
0: Also für mich war es jetzt keine so richtige Metal-Band.
1: Was wär's ich, für dich?
0: Ach, für mich war das mehr so eine, ähm ja, was war das für mich? Was habe ich mal aufgeschrieben? Ich hatte das Gefühl, als wenn ihr mehr so ein... eine hetero-Rock-Band seid, so... Also jetzt ja. nicht so Slayer, also, also Slayer Metal oder sowas habe ich dann nicht rausgehört.
1: Ah, okay, da, okay, du bist kein Mettler, gell?
0: Nee, ich bin kein Mettler also ah, okay. überhaupt
1: nicht. <lacht> Genau, also ich würde es auf jeden Fall schon unter Metal verbuchen. Definitiv so als Haus, ähm, als äh, es gibt ja immer so History of Evolution of Metal, läuft es definitiv unter Metal, aber hat natürlich ähm,
0: Ist auch so ein bisschen Fantasy Metal auch, oder?
1: <lacht> Fuck Mann, ich wusste, ihr wollt mich ficken heute Abend.
0: Nee, das Fan war ich, nur, wollte nur Claude, ich nicht. Ich wollte Fantasy nur Fragen antworten. haben.
1: Nee, Fantasy Metal ist sowas wie. Was ist Fantasy Metal? Ja. Also wer,
0: ich, gebe, ich schmeiße dir noch was anderes hin. Wir, wir. Ähm, wir haben jetzt ja über diese ganzen Folgen auch so verschiedene Metal-Genres so. Wir haben ja auch noch dieses Mittelalter-Metal. Passt das ja. vielleicht ein bisschen besser?
1: Überhaupt gar überhaupt nicht. Überhaupt Nein. gar nicht. Also Mittelalter-Metal ist ja sowas wie Subway to Sally. Siebenmal schlägst du dein Haar um den Wassergeier Apfelbaum. Mit Dudel, mit Dudel. Wirklich solche Texte. Richtig, gibt es. Ist, richtig, richtig. schlägst um, du dein Haar, um den, Haar. den alten Apfelbaum? Ich, ich kenne die scheiß Texte noch, weil es auch in der sind so Sachen, die dann, wo man dann immer von der Tanzfläche ging, bis halt wieder irgendwie Kill 'em All kam oder was weiß ich.
2: Genau, ich das nee. ja eher so Doom Metal mäßig einsortieren, aber es ein bisschen Oldschool, ne?
1: Genau, also
2: Doom Metal
1: würde ich auf jeden Fall unterschreiben, auch so mit so angeschwärzten Black Metal Elementen. Mhm. Genau, auch viel klassischen Sachen, so die Demo ist auch schon sehr New Wave of British Heavy Metal mäßig inspiriert, also genau, aber Fantasy Metal, ich kenne halt diese ganzen Genres und wenn die jetzt gedroppt werden, weiß ich halt genau oh fuck nee aber vielleicht ist Quest for a Queen ja Fantasy Metal vielleicht ist es ja wirklich so und ich muss es akzeptieren
0: aber worum geht es denn, denn aber, eigentlich Wollte ich gerade fragen, habt ihr denn auch so Texte irgendwie so von, von, <lacht> von Fantasiegestalten und von von ja, durch die die durch die Lüfte fliegen und und äh, so unheimlichen Hexen in der Nacht oder sowas?
2: Nee
1: für mich aber war, schon so ein bisschen ja irgendwo. schon so ein bisschen also das mit dem Fantasy jetzt verstehe ich was du meinst auf jeden Fall ähm, ich habe Crestfallen Queen, weil ich schreibe ja auch die Texte, genau, und habe die immer so ein bisschen verstanden, wie so ein feministisches, trojanisches Pferd in die männlich dominierte Metal-Welt, eigentlich. In dem Text.
0: Da war was ein feministisches
1: drin. Ja, ja. Wirklich? Total. Aber schon
0: so sehr verklausuliert, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Wirklich? Also in jedem Text, in fast jedem Text geht es um weibliche Heldinnen, also auch oft mit historisch ähm, korrekt, mit historisch archäologischem Bezug, zum Beispiel, ah, da, also
0: History Metal also dann
1: History ja. Metal ja, so ein bisschen auch genau zum Beispiel auf dem unserem ja. ersten Album Queen of Swords heißt es, da ja, geht
0: Schwertern komm, das ist ja man, da geht's ja. um äh,
1: zwei Gladiatorinnen Ach. Und man hat halt Now we're talking.
0: Das ist doch genau ah. das, was ich meine. Nee,
1: es ist halt keine Fantasy, weil es realer shit ist. Ja, Und zwar gab es im alten Rom.
0: Okay, aber Xenia war auch realer shit. Xena. Und Xena und, ähm, und Buffy. Nee,
1: Xena war Fantasy, die hat es nicht gegeben. Aber die zwei Gladiatorinnen genau. gab es jetzt, wirklich. Die kannst alles du alles im Relief. British Museum auf einem Relief tatsächlich live nachvollziehen. Also die gibt Xena. Es. Nein. Buffy. <lacht> zwei so, Gladiat Gladiator. Aus, aus,
0: aus, aus deinem History
1: Feminismus. text Aus meinem text. History Metal Fantasy Feminismus-Text, okay. genau. Und ich suche mir immer so ähm, reale Bezüge und tauche dann auch ein in ähm, viele Archive und schaue mir so Exponate, Fotografien von Exponaten an und versuche dann einen real, realen Bezug von Frauen, in einen historischen Bezug zu bringen, der in irgendeiner Form verknüpft ist mit einer abgefahrenen archäologischen Entdeckung oder so. Und da dann so realpolitische Probleme von Frauen ähm, zu verbauen in Texte, die von historischen Heldinnen handeln. so. Ach, genau. Okay. Dann stehen halt die Typen mit und singen Akilia und Amazon Under the Relentless Romance an und wissen halt gar nicht, dass sie halt gerade ein hochgradig feministisches Schlachtlied singen. So. Das, ähm, das, das geilt nicht, nicht
0: ein, ganz ist, aber schön auf. Das, okay, du sagst gerade, das geilt dich gerade auf. Ich hätte jetzt spontan, habe ich mir die Frage gestellt, ob das nicht ein bisschen frustrierend ist, wenn man eigentlich eine Message transportieren will, aber die überhaupt nicht ankommt. Oder wenn die, wenn die, ich weiß ich weiß jetzt nicht, naja, überhaupt das, nicht ankommt, Problem, aber wenn die, welche, bei Mess,
1: welche Message kommt an? Also ich würde mal, wie viele Leute lesen Texte? Klar, also ich, ich kenne viele Leute, die die lesen doch, die lesen doch gar nicht mal die Texte jetzt von irgendwelchen Bands, diese diese gerne, diese gerne hören so. Also ich unterstelle das nicht generell jedem, aber ich habe schon so die Erfahrung gemacht, dass auch gerade so im Metal-Bereich oder so. Klar, unter intellektuellen Leuten und Leuten, die auch viel lesen und die sich auch für Hintergründe interessieren und so. Da werden Texte schon auch studiert und mitgelesen und bla, aber ansonsten, keine Ahnung, von was? Ihr kennt Iron Maiden, weiß irgendwie jemand nur, nur auch ein Song, von dem er weiß, von was er handelt? Ich
0: weiß noch nicht mal irgendeinen Song von Iron Maiden. Ach krass. Ich könnte noch nicht mal irgendein Album von Iron Maiden sagen.
1: Okay, dann lass es Metallica. Oder, Moment, oder ist
0: das die mit, mit, mit The Number of the Beast, ist das Iron Maiden? Das ist Iron Maiden, genau. Ja. Ja, doch, die hatten wir schon mal. Die haben auch immer diese Monster auf dem Album, auf dem Cover, ne?
1: Ja, den Eddie, mhm. genau.
0: So ja, dieses, okay, ja äh, doch, nee, aber den Song kann ich dir nicht nennen.
1: Genau, also ja, du bist jetzt kein äh, heavy kein fan genau. Nee. Dementsprechend äh, war es die Frage falsch adressiert, aber die wenigsten Leute sind wirklich, glaube ich, hart an. Texten so interessiert. Vielleicht stimmt's nicht, vielleicht schreit jetzt jeder an der Bluetooth-Box Quatsch, was ich schön fände. Aber dementsprechend mache ich mir nie groß Illusionen, dass da irgendwie jetzt auf den Konzerten wenn es gut läuft, 100 Leute stehen die genau wissen, also ich, ich, ich verstehe es eher als Subversion. Wenn sich von diesen 100, 10 zehn zu Hause hinsetzen okay, und sich den Scheiß und okay, sich äh, den Scheiß dann reinziehen. Ja,
0: das reicht dir, ja. okay, das verstehe ja, ich. Hm.
1: Dann gehen die vielleicht auf dem nächsten Konzert mit der halben raus und sagen: Ja, krass, in dem und dem Text geht es da und darum, hast du das gewusst? Hm, ich gut. Krass, hm. Irgendwie so. Also, ich mache mir da keine Illusion, dass da. 100 Leute meine Texte mitbrüllen und wissen, um was es geht. Das klingt irgendwie desillusioniert irgendwie. Aber die ich finde den Gedanken der Subversion in dem Fall antörnend. Ähm,
2: aber das finde ich jetzt ganz interessant. Du hast gerade irgendwie von den Texten, die du schreibst, äh, gesprochen. Du bist ja jetzt inzwischen Journalistin. Wie ist es eigentlich zu diesem Wunsch gekommen? irgendwie äh, journalistisch tätig zu sein. Also war der schon immer da, der Wunsch zu schreiben oder?
1: Ja, also ich glaube, das deckt sich halt auch mit, es, Schreiben war schon immer da. Also ich habe auch als Kind schon Gedichte geschrieben und so mhm. Zeug und viel, ja Gedichte, eigentlich viele Gedichte geschrieben und war da offensichtlich immer schon angetan vom Schreiben und von Gedanken irgendwie formulieren mhm. und, und aufschreiben. <lacht> genau, und ähm, ich glaube, deswegen habe ich wahrscheinlich auch Philosophie studiert, weil im Schreiben denkt man ja auch nach und bla. Ja, und dann ähm, muss man irgendwann auch mal Geld verdienen, auch im Studium und so. Dann habe ich äh, in der Esslinger Zeitung, in der Sportredaktion Fußballberichte geschrieben und war alle paar Sonntage auf irgendwelchen Kreisliga-A-Plätzen und habe äh, Fußballberichte geschrieben, die hießen immer Spiel der Woche. Das war, glaube ich, der, das möchte man echt nicht glauben, aber es stimmt halt, so der meistgelesenste Artikel dann in der Zeitungsausgabe, weil halt in Esslingen am Sonntag irgendwie Deizisau-Denkendorf gegen, was weiß ich, TSG, schieß mich tot. Das war halt das Ding so und die dann bin ich dahin habe 90 Minuten Fußball geguckt habe einen Fußballspielbericht geschrieben bin in die Kabinen rein zu den Typen und habe die interviewt und alles und dann habe ich ähm, später auch beim Radio viel gemacht so Radiopraktika das war dann aber nicht so geil weil dann die wollten mir dann so so Sprachkurse aufdrücken dass ich so mir das Schwäbisch abtrainier, so und mhm. das so komplett rausgeprügelt bekommen. Und so. Und das war dann, war mir dann irgendwie, das bin halt nicht ich. Also klar, man passt sich auch immer an, ich glaube, ich, ich rede auch jetzt auf jeden Fall ähm, Hochdeutscher, als ich mit meinen Freunden labern würde. So, aber man hört ja raus, wo ich herkomme und bla. Und das hat immer nicht so richtig gepasst in der Radiowelt. Deswegen bin ich dann eher beim Schreiben geblieben. Hab dann ähm, irgendwann mal ein Volontariat gemacht beim Stadtmagazin bei uns in Stuttgart. Ja, und als dann halt die Politisierung sich durchgebrochen hat bei mir, bin ich dann bei der Kontext Wochenzeitung, also einer linken Wochenzeitung gelandet, die auch am Wochenende in der Taz bundesweit immer beiliegt. Genau.
2: Aber du sagst gerade, die Politisierung hat sich irgendwann so irgendwie äh, durchgesetzt Bahn gebrochen, bei dir. Bahn gebrochen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich glaube, das war tatsächlich so das Studium. Also ich war, bis ich, keine Ahnung, selbst beim Abi, jetzt würde ich sagen, kein groß politisch interessierter Mensch. so. Mhm. Weil in, aus der Welt, in der ich komme, in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es jetzt nicht viel dass ich rebellieren musste oder dass das in meinen augen schief lief so weil ich mit mir selber beschäftigt war viel mehr. obwohl natürlich viel schief lief ja aber ich komme aus keinem haushalt der der irgendwie gut die konservative haushalt die hatten ihre ansichten alles mögliche bla aber die politisierung kam bei mir definitiv mit dem studium wo auch ähm, irgendwann Simone de Beauvoir gelesen wurde, wo irgendwann mal Cultural Studies auch den Themenplan gekreuzt haben, wo dann ähm, ja Feminismus plötzlich auch in Wort und Schrift mhm. ähm, kam. Und da äh, hat es schon geknallt in der Birne irgendwann mal. Also dann würde ich schon sagen, hatte ich so mein politisches... Ähm, erwachen <lacht> das so nennen kann genau
0: und ähm, wie einfach oder wie schwer hast du diesen Weg in den Journalismus empfunden, denn eine Sache ist ja, also das was du jetzt studiert hast also Philosophie und Literaturwissenschaften studieren jetzt ja relativ viele ne? und ähm, Echt? nicht?
1: Äh, weiß ich gar nicht
0: ist das so? Ich glaube schon. Cool. Also ich, ich, also ich kenne schon al also ein paar. Also jetzt mit mit ein bisschen unterschiedlichen... Kom ähm, also vielleicht täusche ich mich. Aber egal. Ähm, aber hast du ähm, hast du dieses Studium tatsächlich auch mit dem Hintergedanken angefangen? Du willst Journalistin werden? und nee. Nein. Sondern du hast nee. das einfach erstmal so studiert und also dann hat sich das daraus so
1: ergeben. Genau. Ich habe das einfach studiert, weil es mir getaugt hat. So. hätte Hätte mir auch nicht taugen können. Also es hätte auch sein können, dass ich im keine Ahnung die die filtern ja auch total am Anfang also man hat ja gleich am Anfang so ein so Zeug wie Aussagenlogik und Logis, Logik 1 und 2, was halt viel mit Mathe auch zu tun hat und in Mathe war ich grottenschlecht ich hatte im Mathe abi eine sechs plus so tatsächlich also wirklich gar keinen Bock drauf so ja, aber dann greift halt wahrscheinlich wieder so diese ähm, Drillerziehung so ein bisschen die dann sagt nee, mach's lernst ziehst dir rein zieh's durch und dann ähm, bleibt man dran
0: also immer noch Frau äh, danke an Frau Rittmann
1: danke an Frau Rittmann äh, für die ähm, für sehr vieles wahrscheinlich genau und ähm, aber da wollte ich da war nicht klar dass ich ich habe das nicht studiert mit dem Ziel mit irgendeinem Ziel was ich werden wollte sondern ich war einfach klar fuck that's it macht nichts anderes macht Sinn so und mhm. dann war es auch nicht schwer den, einen Bachelor zu machen und dann war es auch nicht schwer, einen Master zu machen und das lief halt einfach, weil, weil ich es geil fand. so. Aber ich habe das nicht gemacht, damit ich mal irgendwo... Ich glaube, ich habe mir gar nicht viel Gedanken gemacht, weil es hätte ja auch anders laufen können. Also ich kenne auch einige aus dem Studium, die studieren wahrscheinlich heute noch, falls es noch geht, mit der Umstellung auf Bachelor, Master und so. Ich glaube, ich konnte man auch gar nicht mehr so ewig studieren aber ähm, doch ich habe das gemacht, weil es einfach mein Ding war, was mich abgeholt hat und weil hat und weil ich mich drin wiedergefunden habe und auf diesem Weg muss man halt Kohle verdienen genau habe dann auch als Tutorin gearbeitet und im ins im, im, im Institut ein bisschen mitgearbeitet und halt dieses Spiel der Woche bei der Esslinger Zeitung gemacht gemerkt hm, kann ich glaube ich ganz gut oder so genau und mit der Politisierung hat sich dann eigentlich auf relativ natürliche Weise so ein, so ein Weg ergeben, den ich aber nie forciert hatte. Gar nicht.
2: Nee. Wie da, Ja, sag du es.
1: Nee, fang du, sag du.
2: Nee, mich hat das nur gerade so interessiert. Wie darf man sich das denn jetzt vorstellen? Du hast dann irgendwie dein Volontariat gemacht. Mhm. Und jetzt mittlerweile bist du ja freiberuflich tätig. Das heißt, du hast irgendwie deine Kolumne und genau, hast du dann irgendwelche Aufträge genau. oder so oder wie läuft das dass so dein also ich,
1: ich war eine Zeit lang Vollzeitredakteurin genau bei der Kontext und habe da auch meinen Lebensunterhalt äh, mitfinanziert. aber bin dann aus dem Vollzeitjournalismus ausgestiegen und habe ähm, mir einen Job ich habe dann verschiedene Jobs probiert und habe halt immer so 50 jobs dann gehabt und arbeite auch jetzt. Ich habe jetzt eine 50 stelle als ähm, Pressereferentin in einem äh, baden-württembergischen ähm, gemeinnützigen Verein. Für die mache ich Pressearbeit. Genau, Aber damit großfinanziere ich mir halt so das, auf was ich so eigentlich Bock habe. Weil diese vollzeit journalismus die war halt nicht mein Ding. Also du bist dann halt in der Redaktion, dann muss man so und so viel Artikel im Monat schreiben, ähm, nimmt Sachen mit ins Wochenende. Das ist kein Job, den man einfach so Freitagabends ausschaltet. So, Da muss man am Wochenende irgendwo hin, schreibt im Grunde durch, so hat 60, 70 Stunden Wochen irgendwann und kriegt halt am Ende trotzdem nicht mal 1500 netto raus, mhm. ja, wenn es normal läuft. Also es ist halt einfach... Ähm hat mich nicht, äh, man macht dann auch, schreibt dann auch Sachen, auf die man gar nicht so richtig Bock hat, weil man halt irgendwie was abliefern muss. <lacht> Wird dann irgendwo auch hingeschickt, wo man vielleicht denkt so, ah, nee, habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, das zu schreiben. Schreibt auch unter einem sehr hohen Druck, Zeitdruck so, also ich brauche sehr lange für meine Texte und sitze an einem, keine Ahnung, an einem klassischen, wenn ich jetzt für die. Wenn ich jetzt eine Kolumne schreibe, sitze ich an der Kolumne. Wenn ich jetzt nicht zufällig ein Thema habe, das mir einfach so aus den Fingern flutscht, sondern wo ich so ein bisschen denken muss, sitze ich an der Kolumne zehn bis zwanzig äh, Stunden. so. Kann schon mal vorkommen. Und wenn man davon halt zwei, drei die Woche produzieren muss, kriegt man halt irgendwann mal ein Problem, muss schneller schreiben, muss ähm, Abstriche machen, muss sich irgendwo, und das war halt das Moment, so ein bisschen selbst korrumpieren. Und das wollte ich halt nicht, weil ich halt einen gewissen Anspruch an meine Schreibe hatte, an meine, ähm, an meinen Wunsch, wie ich Dinge sortieren, bearbeiten, bewerten möchte. Und wenn ich da drei, vier Texte in der Woche irgendwie machen muss, um irgendein Pensum zu erfüllen, dann kann ich mir selber gegenüber halt nicht mehr garantieren, dass ich dahinter halt so zu 100 Prozent stehen kann. So mhm. Und das war dann so ein, ja. so ein klarer so eine klare Entscheidung für mich zu sagen so hey guck irgendwo wo du einen Job kriegst mit dem du okay guck, mit dem du deine Miete bezahlen kannst so der ähm, kein Schrott ist der dich irgendwie auch irgendeiner Form auch erfüllt wo man ich meine Pressearbeit ist ja das, ist ja dasselbe nur umgedreht ich bin halt anstatt diejenige die Artikel über was schreibt bin ich diejenige die man anruft weil andere Artikel über den Verein für den ich arbeite schreiben möchten so mhm. also es ergänzt sich ja gegenseitig und ist jetzt nicht etwas komplett anderes oder so. Aber genau, das war dann halt so die Idee zu sagen, ähm, Vollzeitjournalismus hätte ich haben können, will ich aber nicht, weil ich das Gefühl gehabt habe, mich und den Anspruch, den ich an mich habe, so ein bisschen zu untergraben.
0: Du hast eben gesagt, du hast jetzt dieses neue Modell, nutzt du praktisch, um dir das zu finanzieren, was dir eigentlich wichtig ist, oder ich weiß nicht mehr genau, mhm. was die Formulierung war. Was ist das denn, was dir eigentlich wichtig ist, was du dir jetzt so finanzierst und was dir den Freiraum für das gibt?
1: Also das spielt was das in, ist das denn? Also das spielt Musik natürlich eine große Rolle. Ich habe die zwei Bands, die könnte ich, glaube ich, also wahrscheinlich könnte ich schon, aber gut, durch die durch Corona jetzt in den letzten zwei Jahren gab es jetzt nicht so viel zu tun, aber im Normalbetrieb, sag ich mal, wüsste ich nicht, ob ich die zwei Bands so machen könnte, wie ich sie mache, wenn ich halt Vollzeit ranknechten müsste. So. Ich meine, ich knechte auch jetzt Vollzeit irgendwie ran, aber halt die Hälfte der Woche unter meinen Konditionen. so. Mhm. Genau, das ist dann was anderes. Aber ähm Nee, ich glaube, ich könnte das nicht machen und ich könnte auch nicht schreiben, was ich schreiben will, wenn ich ähm, halt verhaftet wäre in einer Angestellten-Situation im Vollzeitjournalismus, die auch gewisse Ansprüche an mich hat und ich weiß nicht, ob ich da immer Bock habe, denen gerecht zu werden. Wollte ich halt nicht. Hm. So.
0: Ähm, du hast, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das ja, Praktisch eine Kombination aus einer 50-prozentigen Festanstellung mhm. aber. Genau. Und so freier Tätigkeit. Das klingt natürlich nach einer perfekten Kombination, weil du, weil du damit über diese 50-prozent-Stelle natürlich also auch schon so ein gewissen, so ein gewisses festes Sockel-Einkommen hast. Genau. So, ähm,
1: das wünsche ich jedem, ohne Scheiß. Ich gehe überall rum und sag, Leute, 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 wenn es irgendwie möglich ist, arbeitet nicht mehr als 50, wer mehr, also mehr als 50 Prozent Lohnarbeit machen müssen, ist Terror. So. Also empfinde ich halt so. Das meine ich nicht elitär, weil es gibt natürlich viele Menschen, die das machen müssen. Aber trotzdem stimmt's, was ich sag, so. Kein Mensch sollte Vollzeit arbeiten müssen, um leben zu können, so. Das ist einfach eine krasse perver kapitalistische Perversion, so. Und ich wünsche jedem, guck, dass du 50 Prozent irgendwo eine Stelle findest und schau, dass man damit irgendwie seine Miete rüberkriegt, seine, sein Essen bezahlen kann, seinen Strom bezahlen kann und dann mach geilen Scheiß. So. Hm. Und klar, das ist eine Idealsituation und ich wünsche mir für mich selber, dass die so lang wie möglich hält. so mhm. äh,
0: Was eigentlich der Hintergrund meiner Frage war, ist für die Leute oder jetzt zum zu diesem Journalismusberuf, ist es nicht so, dass wenn du das jetzt nicht hättest, diese 50-prozentige Stelle, wenn du also praktisch als freie Journalistin immer deine Jobs ranangeln müsste, mhm. ähm, dann ist es schon relativ hartes Brot auch, oder?
1: Ja, ja, voll, natürlich. Also das meine ich halt auch. Ich würde auch nie Vollzeit als freie Journalistin arbeiten wollen, eben wegen dem Faktor Zeit und Masse. Ähm, es, es, ich kenne viele Leute, die schreiben wahnsinnig schnell und die schreiben wahnsinnig gut. Ja, es gibt. Ich habe eine Kollegin gerade in der Kontext ähm, super tolle ähm, Politikjournalistin. Johanna Henkel-Weidhofer, die die Ballertexte raus, die geht in den Landtag, die geht rein, zieht sich da Sachen rein. Eine halbe Stunde später ähm, hat die hat die sechs bis achttausend Zeichen, ähm, wirklich 1A Hochglanzjournalismus am Start. So, ich brauche dafür halt einfach viermal so lang, ja. Und ich weiß das von mir selber, also das die haben dann oft auch, die waren ja, also ich bin ja, als ich gegangen bin, war das natürlich nicht so cool und so, dann hieß es immer, mein Gott, da gewöhnt man sich dran, auch unter hohem Tempo schneller zu schreiben, bei gleichbleibender Qualität und so, ich müsste das nur lang genug machen, dann könnte ich die Texte, die ich schreibe, auch schneller schreiben und so. Also ich bin jetzt 35 und mache den Scheiß auch schon zehn Jahre oder so. Ich kann es immer noch nicht schneller. <lacht> ich bin trotzdem nicht schneller. Manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit. Mhm. So geht's mir. Und wenn ich halt dreimal die Woche 8.000 8 bis 10.000 Zeichen produzieren müsste, für die ich im linken Journalismus, und das muss man mal ganz klar sagen, nie mehr als 150 bis 170 Euro pro Text bekomme, dann habe ich ein Problem. Ja, dann muss ich anfangen, ähm, keine Ahnung, dann ende ich halt vielleicht irgendwann mal auch mal bei der Bildzeitung, wobei ich nicht weiß, was die was die für Tarife zahlen, ja. Aber linker Journalismus so so sehr ich selber würdest du, würdest in du für ihm die Arbeit Bildzeitung arbeiten? Schreiben? im Leben, im Leben ja. nicht.
0: Deine deine ähm, ich weiß gar nicht wie sie also Alice Schwarzer, die schreibt ja für die Bildzeitung, hm?
1: Ja, klar. Deswegen ähm, ja, ist das auch eine umstrittene Persönlichkeit, die halt ihre Theorie war damals die Bildzeitung zu nutzen, weil sie die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands ist, um die feministische Message in jeden Haushalt zu transportieren.
0: Und ist ihr das gelungen?
1: Quatsch. Nee, no. Also das ist ja Quatsch. Aber das war halt damals das Narrativ, dass sie sich wahrscheinlich selber erzählt hat und auch anderen. Ja, es ist halt die auflagenstärkste Zeitung und jetzt kooperiert man halt, damit man halt die gute Sache in die Haushalte, in die Fabriken, in die Blatt trägt. Ja, pff, nee, also hm. hat halt nicht funktioniert.
0: Ähm, erzähl uns vielleicht ganz kurz doch mal von deiner Kolumne. Also ich habe so ein paar, ähm, dafür, äh, schon wieder die heißt die ja bei nee, der die Kons schon wieder. Oder die schon wieder, Entschuldigung. Ähm, wie würdest du die selber beschreiben?
1: Die schon wieder? Ich glaube, ich eine Kolumne, wo man ganz oft sagt, ach nett, die schon wieder. Also, weil ich glaube, ich manchmal Sachen schreibe, wenn ich hin und wieder mal so in die Kommentarspalten gehe, ich glaube, dann nervt es auch viele Leute, was ich halt schreibe so. Und ich glaube, das habe ich dann. Ist das, ist das
0: so Ursus in in geschrieben?
1: Ach, du hast noch gar nichts gelesen, von Doch,
0: mir doch, ich habe es ja Moment gelesen. Ich hab, ich hab gelesen. Ich wollte jetzt nur, weil du gerade sagst, es nervt auch sogar die Leute.
1: Ach so. Ah, oh, Interessante Parallele.
0: Hm, ja. Weil du hast gerade, weil du ich also ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich ich, ich fand es sehr geistreich, was ich gelesen habe, auch unterhaltsam gleichzeitig.
1: Was hast du gelesen?
0: Ich habe ähm, dieses Thema. Ähm, du hast dich zum Scheidungsprozess von Johnny Depp.
1: Ach Gott, das ist keine Glanzleistung.
0: aber ich fand es ich fand's trotzdem. Ähm, ich fand da interessante Gedankenansätze so drin, weil es. Ach von, cool weil es so ein Thema ist, was viele Leute zumindest so am Rande wahrnehmen, dass das es war ja medial sehr ausgeschlachtet, aber ich fand, was ich da von dir gelesen habe, war das, ich fand, das war schön analysiert. Ähm, ich fand es auch, ähm, was ich sehr gut fand, dass es eine sehr differenzierte Betrachtungsweise so gibt für diese beiden Positionen, die da, ja. äh, die da ja so aufeinander prallen. Ähm, Gerade mit, es wäre ja auch so leicht in so einer Auseinandersetzung einfach mal so äh, pauschal eine Position zu beziehen, aber ich fand du hast das sehr schön so ähm, ähm, analysiert die Ambivalenz auch dieser Situation Voll. Dieses, die, so und ähm, das fand ich schon fand ich schön analysiert. Also ich habe also hab mich zum Nachdenken angeregt. Cool, danke. Und ich fand es war trotzdem gleichzeitig auch sehr so flüssig geschrieben, dass dass man gleichzeitig auch so ein bisschen unterhalten war. Und das fand ich gut.
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Anspruch. Dass ich ich versuche immer so zu schreiben, wie ich selber gern lesen würde. Also ich will irgendwie auch entertained werden. Und gleichzeitig will ich... Äh, irgendeine Einordnung haben und und auch einen Impuls bekommen. Das ist ja auch so ein bisschen die Antonio Gramsci. Es ähm, jetzt wird es philosophisch oder so. Äh, italienischer Marxist, der der Meinung war, wenn man so in die, wenn man was verändern möchte, wenn man in die Köpfe des Volkes will, dann muss man sie in irgendeiner Form unterhalten. Ja? Dann muss man, dann muss man die Tankstellenromane lesen. Dann muss man gucken, was die Leute bewegt. Dann muss man die dann muss man schauen, was was unterhält die. Dann darf man nicht nur Hochkultur machen, sondern muss sich auch so ein bisschen mit der Trashkultur auseinandersetzen. Aber
0: das ist, was du jetzt gerade sagst, das ist genau die Beschreibung meiner Vorbereitung für jede Podcastfolge, dass, halt dass ich halt dass Marxist, ich, dass ich zur, nein, nein, dass ich zur Autobahntankstelle gehe und mir die Trashromane durchlese. So. Um und das
1: und das immer bei der Kulturrevolution von unten. Von, tatsächlich, dass man halt schaut, was bewegt die Leute. Und sie da abholt, wo sie bewegt werden und dann in Funken legt. So. Und das Versuch, und sowas ja, hat mich auch immer selber interessiert. Ich will reingezogen werden. Ich will was, ich will mit einem, meine, ähm, Ausbilderin bei der Kontextwochenzeitung, Susanne Stiefel, hat immer gesagt, ähm, fang an mit einem Erdbeben und hör auf mit einem Vulkanausbruch. Also, nimm irgendwas, was, was reinzieht, so, was aufschüttelt. Erzähl deine Geschichte. Und, und lass die Leute raus mit einem Vulkanausbruch, so damit sie nicht vergessen, was du gesagt hast. Und das sind so die zwei Elemente, die mich immer abgeholt haben beim Lesen. Leute, die, ne, die geile Geschichten erzählen können und gleichzeitig, ähm, Gedanken vermitteln, die einen selber nicht mehr loslassen, wo man denkt, so, wie hat der, die oder der das jetzt gemeint? Und interessant wo man dann selber nochmal durchsteigen muss. so Während man gleichzeitig in irgendeiner Form unterhalten wird. Ich glaube, ohne Unterhaltung geht's nicht. Das war ja auch so die, die These meiner Masterarbeit über Splatterfilme, dass ich gesagt habe, Splatter does matter. Splatterfilme waren ja auch als Trash immer angesehen, als als Unkultur, als Jugendverführung, als totaler Schund, der, der die Kinder irgendwie kaputt gemacht hat. Nee, man kann halt über... Die Beobachtung und man kann auch diese Trashkultur nutzen, um gewisse ähm, Gedanken zu pflanzen. Deswegen wird ja, und jetzt kommt halt so der, der abgefuckte Teil, deswegen wird ja Gramsci auch voll gern auch von Rechten gelesen, von neuen Rechten, auch von der identitären. Also ja, Leute wie Martin Zellner sind auch ganz große Gramsci und ähm, Hegemonie-Fans, weil sie irgendwie glauben, mit diesem ähm, subversiven Moment Gedanken zu pflanzen, zu unterhalten, interessant zu sein und was loszutreten für die rechte Kultur was er erreichen können so also Marxismus äh, Hegel äh, Kultur und Gramsci und Hegemonie Theorie wird auch von den Rechten gern gelesen von dem weil es im Grunde halt eine Scheiße, im Grunde ist es ja ist schon eine Manipulation. <lacht> Aber ich bin, ja eine von den, ich bin ja eine
2: von den Guten, ich darf das. Wie ist denn das eigentlich? Lesen deine Eltern oder deine Familie? Lesen oh Gott, die ja. deine, deine Artikel?
1: Die lesen die natürlich, klar, und regen sich jenseitsmäßig auf. Die, ist, die kommen nicht so klar auf die Sachen, die ich schreibe. Also, also so konservative... Und so die die kommen dann nicht die kommen nicht so recht, nicht da, so recht darauf klar dass ich so eine linke Linksextremistin geworden bin. Ach, Die sehen dich tatsächlich
0: als Linksextremistin.
1: <lacht> ich glaube ja trotz
0: ihrer trotz ihrer Black service Vergangenheit.
1: Ja, schon das so gut. Da waren wir ja selber jung irgendwie so. Ja, aber ich glaube, meine Eltern sehen mich als Linksextremistin, was ich nicht schlimm finde, weil wer heute nicht Linksextremistin ist, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Seriously, also in der Zeit, wo wir gerade leben, in der Zeit, wo wir wo wir mit einem Rechtsruckkonfront mit dem historischen Aufkommen wieder einen Aufschwung von rechts konfrontiert sind. Wer sich da nicht als Linksextremistin versteht, keine Ahnung, der, der wirft mit Hufeisen.
2: <lacht> Wie geht's mit dir jetzt so weiter? Was sind so, hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft?
1: Ja, also Bandpläne auf jeden Fall, so die letzten zwei Jahre waren zwar cool, journalistisch gesehen weil halt natürlich wahnsinnig viel in der Welt ging und ich im Grunde jeden Tag hätte schreiben können über tausend verschiedene Themen. Muss es aber nicht, deswegen selektiere ich es mir halt raus. Aber mhm. auf der Bandseite, ja, da lief natürlich nicht wirklich viel. Also ich war in den letzten zwei Jahren in, in Studios, habe äh, Alben aufgenommen, Alben veröffentlicht, aber konnte halt Bislang weder releasen noch das Album, das ich mit einer Band veröffentlicht habe, live spielen. Also auf jeden Fall für die Zukunft ab jetzt wünsche ich mir, dass es mit den Bands wieder richtig losgeht. Dass es mit dass das Berlin-Album rauskommt noch dieses Jahr, Ende diesen Jahres. Dass ich vielleicht Ende dieses Jahres das Album auch live präsentieren kann mit Berlin. Warum dass man sich
0: erst Ende, Ende des Jahres äh, live ja, also, spielen mit Berlin? Wir haben über Berlin noch gar nicht richtig gesprochen. Ich finde die äh, fast eine der besten Bands
1: von dir, die ich jetzt so gehört habe. Und du hast ähm, ja erst zwei Songs gehört. Das ja, aber ja, reicht die, ja. Ja, voll. Ich sag ja, das wird so. noch geiler.
0: So, ähm, wie würdest du die
1: selber beschreiben? Berlin? Mhm. Berlin? würde ich so... Pff, deswegen, ihr wollt
0: ja auch auf Google nicht gefunden werden, ne? deshalb der Name.
1: Ja, genau. Ich glaub, mal auf Google kann man uns deswegen noch nicht finden, weil es von uns einfach noch nicht viel gibt. Also das ist eine... Wir machen zwar schon lange zusammen was, aber, aber... es
0: gibt ja immer eine Bandcamp-Seite, also wer es auschecken will, ne?
1: Genau, gibt eine Bandcamp-Seite, da ist die Demo, das Album haben wir jetzt im im letzten Dezember aufgenommen, gab aber organisatorische Probleme im Studio, weshalb sich das alles ein bisschen verzögert hat. Und jetzt kommt das Album halt hoffentlich Ende des Jahres, dann gibt es ein bisschen mehr zu hören. Aber man kann da noch nicht viel finden, weil es einfach noch nicht, noch nicht viel gibt. So. Mhm. Und das wünsche ich mir jetzt auf die Frage bezogen, wo es mit mir hingehen soll, wünsche ich mir auf jeden Fall live spielen, live spielen, rausgehen, endlich wieder ähm, auf einer Bühne stehen und Musik machen,
2: mhm.
1: weil schreiben kann ich auch im Homeoffice.
2: Aber du schreibst ja nicht nur, da, da sind wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig drauf eingegangen, aber was mich ja auch immer gut unterhält, ist äh, deine Aktivität in Social Media. Also du bist bei Twitter <lacht> ja sehr aktiv, du bist bei Instagram oh, auch sehr aktiv. Oh, fuck. Ja. Also wie ist so dein Verhältnis und wie nutzt du für dich selber soziale Medien?
1: Ich bin voll das Social-Media-Opfer.
2: <lacht> Ein halt
1: richtiges Social-Media-Opfer. Ich bin auch bei TikTok und jetzt habe ich mich auch bei äh, Masterdon angemeldet. Okay, dieses, gar nicht. dieses neue Twitter, nachdem Elon Musk ja für 44 Milliarden äh, Twitter geowned hat, um Twitter wieder in eine Plattform der freien Rede, weil wir ja in der Diktatur mittlerweile leben, weiß ja jeder. Mhm. Äh, zu verwandeln. Ähm, gibt jetzt schon so ein
0: Alternativform?
1: Ja, äh, gibt's gibt eine Alternativplattform, die heißt macht auch
0: Donald Trump, der hat doch auch so eine Alternativplattform.
1: Nee, das war Getter. Das habe ich natürlich auch auf dem Handy, aber kann man komplett knicken. Das war so ein das war so ein totaler. Äh, da, da hängen Leute wie Michael Wendler rum, die ich natürlich auch stalk, weil ich wissen will, was die Schwurbler alle treiben. Aber kann man komplett knicken. Und Mastodon, das wird jetzt spannend, glaube ich, in der Zukunft. Master Don, ja, genau. Da wird nicht so getweetet, bisschen, da wird getrötet.
0: Das klingt, das klingt so ein bisschen unanständig, ne? Master, das klingt, das klingt halt wie die Band. Das klingt auch nach irgendwie, nach irgendeiner so BDMS-Veranstaltung. Nein?
1: Äh, wegen Master und Dom, <lacht> nee, Master Don so wie das urzeitliche ähm, Elefantentier.
2: Christopher, was sagt das jetzt über dich aus? Was sagt aus? das jetzt über dich aus?
1: Dass ich nicht gut hören kann.
2: Hm. Genau,
1: und da mein, mein Verhältnis dazu, ich, ich glaube, das kommt halt auch wieder aus der Kindheit, aus der, soll ich einfach weiter labern, oder? Ja, ja. labern einfach ja. was. <lacht> aus dieser Siehst
0: du da eigentlich gerade Gin aus der Dose?
1: Die ganze Zeit schon, ja.
0: Aber das, ich habe gesehen gerade erst, dass du Gin trinkst aus der Dose. Dass die Pinken,
1: Pinken Gin Tonic. Das schwulste Getränk des Crazy. Universums. Genau, Gut. aber zwischendurch trinke ich Wasser. Also.
0: Alles klar. Nee, du kannst trinken, was du willst.
1: Doch, Social Media ist sehr wichtig für mich. Hassliebe. Ähm, aber ich glaube, ich habe einfach zu so viel Kapazität für Scheiße. Ja, hm. und kann das auch ganz gut so verbuchen und stresst mich jetzt nicht lang. Ich bin jetzt nicht lang irgendwie frustriert oder gehypt, wenn jetzt irgendwas, welches Schlimmes lest, sondern man swipet halt so durch. Und Twitter ist halt auch relativ interessant für die journalistische Arbeit, weil man sich relativ schnell so einen Überblick verschaffen kann, was trendet. Ja, das ist dann zwar jetzt kein umfassender Indikator, was jetzt, oft spielen ja Sachen auf Twitter eine Rolle, die im echten Leben gar nicht ankommen. Ja, Also ihr wusstet ja zum Beispiel gar nicht, was Turfs zum Beispiel sind. Weil es offensichtlich halt was ist, was in der Twitter-Bubble stattfindet. Aber wenn jetzt nicht irgendwelche identitätspolitisch interessierten Leute dahinterher sind, kriegt niemand mit, was fucking Turfs sind und was auf Twitter passiert. Beruhigt mich dann manchmal auch, weil oft kommt man dann schon so in so ein Ding, so, oh Gott, okay, da, oh, da geht es jetzt ab unter dem Hashtag was weiß ich und dann finde rede ich da mit Leuten im echten Leben drüber und die sagen so, pff, äh, nee, nicht mitgekriegt und dann beruhigt's mich voll oft.
2: Ja, witzigerweise haben Christopher und ich uns vorher, bevor wir uns mit dir jetzt unterhalten haben, über das Phänomen von Turfs unterhalten, ohne den Begriff zu benutzen, weil wir haben uns über Witzig. wir haben uns über alles Schwarzer ausgetauscht und dann habe ich meine Kritik daran geäußert und auch versucht, einzuordnen, wie du denn wohl so äh, in Bezug auf den alles Schwarzer Feminismus drauf bist und dann habe ich das nämlich auch geäußert, was ich kritisch sehe an an alles Schwarzer und, aber den den Begriff oder Hashtag Turf, der war mir jetzt nicht so geläufig.
1: Ja, viel Spaß ich, in der Hölle, jetzt geht's los.
2: Jetzt genau. kennst du den Begriff. Ich kenne ihn nur von Surf and Turf. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht nochmal so ein paar schnelle Fragen. Was ist dein Lieblingsgericht?
0: Überlegst du noch oder bist du ausgestiegen?
1: Nee, ich überlege noch, weil ich esse wahnsinnig gerne und viel. Äh, äh, also ich ich habe natürlich einen King für schwäbische Gerichte, weil meine Mutter auch sehr gut kocht.
2: Maultaschen oder was ist das? Selber
1: gemachte Maultaschen.
2: Dieses Spätzle?
1: Kässpätzle zum Beispiel, selber geschabte Kässpätzle mit einem geilen, stinkigen Käse drüber. und einem Vegan, gescheiten, aber
0: natürlich nur, ne?
1: Nee, richtiger Käse, kein Analogkäse. Mit einem gescheiten Gurkensalat dazu. Mm, 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 mm. Also, ja. Wenn ihr mich jetzt nach meinem Last Supper fragen würdet, bevor ich erhängt werde, würde ich wahrscheinlich sagen, eine Schachtel, und ein Pink Gin Tonic. Weil was soll ich denn da noch essen, wenn sie mich umbringen?
2: Stimmt.
0: Besser rauchen und Gin Tonic trinken.
1: Da habe ich ja noch Spaß.
0: Ja, ja hast du recht. Ähm, hast du irgendwelche offenen Sehnsüchte?
1: Offene Sehnsüchte? So, nee. nee.
0: Irgendwas, wovon du, wo, wo du denkst, das würdest du gerne noch mal oder irgendwann mal machen und was du bisher noch nicht gemacht hast?
1: Naja, ich habe zum Beispiel einen super White Trash White Trash Dream. Ich will mal so Hunter S. Thompson-mäßig mich auf irgendeiner abgefuckten amerikanischen Shooting Ranch einmal durchs komplette Waffenarsenal Amerikas schießen. <lacht> komplett asozial, komplett baurig, komplett White Trash. Aber ich will es mal machen. Ich will es mal machen. Ich finde also es ich find's auch voll eklig irgendwie. Aber ich muss es, glaube ich, eines Tages mal machen. Wenn ich mal wissen will, wie sich das anfühlt.
0: Also so Revolver, willst du auch so richtige nee, schon äh, so M16s? Äh, ja, äh, so was. So.
1: so eine abgesägte Schrotflinte mit mal, oder hm. mal eine Uzi oder so. Ich will mal wissen, wie sich das anfühlt. Weil man kennt es immer nur so aus dem Film <lacht> oder halt vom Tomb Raider spielen oder so. Ich will keinen abknallen, Okay. Das ist ja das Bizarre, dass man einerseits halt, das ist einerseits voll geil, finde so, mich so, mir so vorzustellen, mal einfach so auf so einer Ranch irgendwie so auf Dosen zu knallen oder so einfach komplett blöd in die, in die Luft zu schießen und Ammunition verballern, dass es kracht und nebenher irgendwie Gin Tonic saufen. Aber auf der anderen Seite weiß man ja klar, die Waffen würden gemacht, um Menschen zu, äh, zu erschießen und so. I know. Aber trotzdem kann ich mich nicht von der Sehnsucht, würde ich es nicht nennen, aber von der Fantasie befreien, in der ich mich auf einer Shooting Ranch irgendwo am Arsch der Welt in der Wüste stehen sehe und mich und eine Schrotflinte durchlade.
2: That's it. Wärst du gerne berühmt für irgendwas oder möchtest du gerne, dass wenn du irgendwann mal nicht mehr bist, dass man sich noch lange an dich erinnert oder du für irgendwas bekannt warst oder bist? Irgendwas, was bleibt? <lacht>
1: Mit der Frage müsste ich mich mal auseinandersetzen. Ich habe ja immer noch keine Kinder, weil ich glaube, Leute mit Kindern, die erschaffen ja so, die erschaffen ja Wesen, in denen sie weiterleben irgendwie. so. Dann müssen sie selber mhm. gar nichts Geiles gemacht haben, dass, ich, dass sich Leute ständig an sie erinnern, weil sie ja die Omas sind von irgendwem oder so. Das habe ich jetzt nicht, deswegen müsste ich mir echt mal Gedanken machen
0: muss muss man ja auch nicht also man muss ja auch nicht irgendeinen großen Fußstapfen hinterlassen das ist ja nur die Frage ähm, ob es irgendwas gibt also du kannst ja auch du könntest ja auch theoretisch sagen interessant dass du es jetzt nicht gesagt hast du könntest ja auch sagen ich will für meine äh, für meine spitzfindigen Kolumnen erinnert werden ach
1: davon gibt es so viele gibt's so viele also ich sehe mich da ich glaube klar jeder Arsch furzt die Table irgendwie anders raus definitiv aber ich sehe mich jetzt nicht äh, in der Rolle von also klar, vielleicht schon, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass es viele Leute, viele Schreiberinnen und Schreiber gibt, die Sachen machen wie ich und da bin ich eine von, die, die ihren Blick hat oder so. Hm.
2: Wärst du gerne Rockstar vielleicht?
1: Oh, ich glaube, es wäre mir auch zu anstrengend irgendwie
0: wenn es irgendwie so eine 50% Stelle als Rockstar
1: gäbe. Ja, gekauft.
2: <lacht> gekauft. 50% Stelle als Rockstar gekauft, aber kein,
1: alles was über 50% geht, Leute, lasst das, das geht nicht, das geht nicht klar, es geht einfach nicht klar. Was fängt an blöd zu werden und 50% fühlen sich irgendwann auch an wie 100% und so und so. Nee, 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 50% Rockstar gekauft, aber nicht 100. Wir gehen ja auf 50% schon auf die Nerven. Oder so, was mit was für ein Scheiß man sich ja auseinandersetzen muss. Nee, nee.
2: Wie ist das eigentlich? Würdest du dich heute irgendwie immer noch als Punk identifizieren? Oder ja. als was würdest du dich identifizieren? Ich habe mich nie als Punk identifiziert. So, das ist halt. Hast du dich als Mettlerin identifiziert? ja oder?
1: ja, voll klar. Also Punk war für mich nicht in irgendeiner Form ein identitäres Moment in meinem Leben. Das kam einfach so, dass mir irgendwann mal klar war: Hey, ich labe irgendwie, ich mache irgendwie, ich ich, ich ich bin offensichtlich schon irgendwie jemand, der für irgendwas erachtet wird, was Punk vielleicht sein kann in seinen vielen Spielarten. Aber so in meinen identitären Jahren als als Teenager war ich äh, war ich Metalhead so. Auf jeden Fall.
0: Was würde denn die 15-Jährige Elle über die Elle von heute denken? Achtung, das wird jetzt gleich dein Schlusswort. Ne? Also überleg dir gut, was ich glaub, du
1: sagst. Ich, ich glaube, ich hätte ein Female Crush on Myself.
0: Ach, schön. Schön.
1: Doch, tatsächlich, weil ich hatte auch mal, es gab schon so Frauen in meinem Leben, wo ich als damals, als äh, ich glaube, es war noch vor Pubertär oder so, oder vielleicht schon Pubertär, ich weiß es nicht, auf, aber es war auf, es war, glaube ich, nicht erotisch oder so, aber es gab schon einzelne Frauen, die oft älter waren als ich die, ich, die ich extrem toll fand, wo ich dachte so, wow, ich weiß zwar nicht genau, warum und was, aber einfach, wow, wie die redet, wie die sich bewegt. Moment oder mal so. eben,
0: wolltest du gerade sagen, du hattest, du hattest schon andere Crushes vor Claude? Ich <lacht> ja, wird du jetzt hier gerade bloß Gefühle verletzen. Ja,
2: shit, shit, tut mir leid, ja. Wir sind Doch. einfach Polyamor was das angeht.
1: Doch, also und ich glaube einfach, ich ähm ich find's toll. Also, ich sag ich muss ja das über mich selber sagen. naja, also wie gesagt, in die 15-jährige Elle ist, war beeindruckt von starken Frauen, so, von, und ich wünschte mir, dass ich vielleicht ein Charakter sein könnte, auf den die 15-jährige Elle schaut und diese Gefühle entwickelt, so. Und sich so denkt, das klingt so egozentrisch irgendwie, aber ich glaube, es braucht halt einfach mehr Identifikationsfiguren, mehr Frauen, die auch mal einen raushauen und, und dann halt gucken, was passiert, das machen, was die Typen halt auch machen, irgendwie, so. Ja, und dadurch halt so ein Wow-Moment in Mädchen erschaffen, so, hey, die sagt es, das kann ich auch. Hey, die steht da oben und schreit sich die Seele raus. Wow, vielleicht kann ich das auch in ein paar Jahren. So. Mhm. Finde ich gut. Ja.
0: schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Sprechen lassen.